0: Äh, wieso steht denn hier Bier? Warum <lacht> liegt hier Stroh? Genau. <lacht> Hallo Michi. Jetzt, jetzt Ich glaube, ich, glaub, glaub, ich hole mir, glaub, hol mir auch Bier. Ach, hast ja auch eins. Musst ja. Muss nicht eigentlich immer anfangen mit Max, wir müssen reden. So, ich mache mir das nochmal im Mikro zurecht. Super. Das ist, äh, das ist ein total geplanter Einstieg, dass man wirklich so nach acht Sekunden... Ich glaube, es waren keine acht Sekunden. Erstmal alleine sitzen gelassen wird. Ähm, ich sitze hier zu Hause in Berlin. Ähm, Michi sitzt in New York. Das sind immer die schönen Termine, die ich eintragen kann. Mache ich damit darum natürlich hm. auch explizit. Wo ich als Ort Berlin, New York angeben kann, äh, wo der Termin stattfindet. Über die Zeitzonengrenzen hinweg. Und.
1: Hallo? Ja, ja! Hallo? Sind wir schon auf Sendung? Nee, ne? Ja, klar sind wir auf Sendung. Wir sind schon auf Sendung, du bist Ja, ich habe Record gedrückt, in dem Moment, in dem ich gesagt habe, warum steht hier Bier? Ah, okay. Das war sozusagen
0: der Einstieg. Davor hatte ich gesagt, ich nehme jetzt auf.
1: Max, wir, jetzt wir müssen trinken. <lacht> genau. Äh, reden. Ja, reden trinken auch, trinken auch, trinken auch. Ähm, äh, ich habe übrigens, äh, das wird eine kurze Sendung, Sie ich, ich, wird nur zwei Bier lang. Ja, ich habe äh, ich,
0: ich hab, ich hab gerade auch nur zwei, was hast du denn für Bier eigentlich? Was trinkt man denn ich in den USA ist, so?
1: Äh, Budweiser habe ich hier. Budweiser. Das ist ja, ja. Ähm, Nadine Prost. trinkt immer Budweiser. Ich trinke, ich trinke immer Kurs Light. Also, das ist so ein anderes Bier, das ja relativ populär ist. Okay. Das schmeckt so, so ein bisschen sehr wässrig, aber auch sehr so, so leicht erfrischend, fast eher wie so, so ein isotonisches Getränk. Okay. Und ähm, das äh, weiß ich nicht hat glaube ich auch gar nicht so viel alkohol aber irgendwie, irgendwie mag ich das irgendwie das, das schippt sich so runter so dass es so irgendwie, irgendwie habe ich das einmal probiert und seitdem trinke ich das weil das so schön erfrischend ist irgendwie.
0: also so ein richtiges amerikanisches klischeebier
1: so ein bisschen klischeebier ja genau ah, okay. kursleit also c o o r s so und das kann man ja ja Nadine trinkt aber Budweiser und jetzt ist aber nur noch Budweiser, da ist, trink ich trinke nur badweiser <lacht> Ja, das haben wir total vergessen, äh, als Thema mit aufzunehmen. Irgendwie, irgendwie, Sat1 hat jetzt auch eine Sendung, wir müssen reden. Nein, 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 hey, Wir haben ja unsere Sendung auf Pro7, äh, Pro7 ist das doch, oder? Sat1? Pro7, Sat1, ja, ja, genau, das ist eine. Ja, genau. Also wir haben ja jetzt unsere neue Sendung Ach so, auf Pro7, <lacht> wo wir uns als Frauen verkleiden, oder? Ja, genau. Nein, nein, nein. Wir haben ja, das sind, das sind ja Schauspieler, die wir engagiert haben, die uns spielen. Ah, okay. Hast du schon mal geguckt? Genau. Hast du, nee, schon, hast du schon mal unsere Sendung gesehen? Ach nee, du kannst es ja auch gar nicht.
0: Du bist ja in Amerika.
1: Ja. Wow, mein Recht. Also ich weiß nicht, ob wir da nochmal Markenprobleme kriegen, aber ich glaube, wir sind schon länger unter diesem Namen, als die ähm, äh, da irgendwas gemacht haben.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich kann mich ja noch sehr gut, gut daran erinnern, die als, äh, als, 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 als,
1: als die auf die Idee gekommen sind, die Domain zu reservieren. Genau, und das ungefähr zwei Tage, nachdem wir auf die Idee gekommen sind, aber es nicht richtig hingekriegt haben.
0: Naja, ungefähr also, zwei Wochen, nachdem wir auf die Idee gekommen sind, aber du nur
1: den, genau. du, nicht den Domainnamen reserviert hattest, sondern, naja, egal. Ja. ja, egal, aber das ist auch der Grund übrigens, warum wir unter wir.müssenreden.de äh, drauf sind, wegen pro 1 diese... Weil mich zu doof war, die Domain ja jetzt, zu reservieren. Das nicht beleidigen, sonst, sonst haben sie ja doch einen Grund.
0: Nee, wieso sollen wir die beleidigen? Das ist bestimmt ja, stimmt, eine, wissen ja eine nicht. qualitativ hochwertige Sendung, die... Äh, das Leistungsschutzrecht rechtfertigt und äh, es ermöglicht, dass die öffentlich-rechtlichen Medien endlich abgeschafft werden.
1: Ich denke auch, so, so, wir so wird das sein.
0: Weil die ja so total überflüssig sind. Genau. Prost, ne? Prost. Ähm, was hat man so an Themen?
1: Also bei mir ist übrigens auch 14.46 Uhr, obwohl es ja so kein Bier vor vier und so, ne? aber ähm, das machen wir jetzt Zeit. Ausnahme. Bei, bei Podcasts gibt es immer eine Ausnahme. <lacht> <lacht> du
0: machst jetzt jeden Tag einen Podcast, einfach nur, um deinen Alkoholismus nachkommen zu können, nehme ich an. Ja. Yeah. Ah. So. Ich habe ja ein bisschen auf die Mütze gekriegt, weil ich, äh, es ist schon ewig her, ich weiß jetzt nicht, also müssen wir jetzt auch gar nicht so ewig drauf eingehen, aber ich habe ich, ich hab, ich hab noch, so, hab noch nie so viele Kommentare zu irgendwas gehabt, wie äh, zu diesem Artikel über das übers Nichtrauchen, beziehungsweise, übers Rauchen, beziehungsweise über Ach, das Rauchen. wir
1: wollten mit Homöopathie anfangen.
0: Ach, wir wollten mit Homöopathie anfangen.
1: Das ist Komm. egal, jetzt sind wir bei mir nicht draußen. Jetzt okay. sind wir bei mich trauen, ja. Okay. Ja, also das war natürlich, äh, habe ich auch erst, äh, ich kriege ja immer so, so wenig mit, ne? Also ich bin ja, ich stehe zu eurer Zeit ja immer so um äh, mittags auf, also so um eins oder so, glaube ich, ist das bei euch, wenn ich aufstehe. Ich stehe für meine Verhältnisse unglaublich früh auf, immer mit Nadine zusammen, die dann zur Arbeit geht. Aber das ist irgendwie so ein, was ist das hier, immer so um 8 oder so. Und bei euch ist dann ja erst mittags und deswegen kriege ich immer irgendwie alles, was bei euch mittags passiert, nicht mit und deswegen ist mir dein Artikel auch total lange erstmal überhaupt gar nicht ähm, äh, vor die Linse gekommen, weil äh, ich weil ich, ich den, den mittags auch. publiziert hatte. Wahrscheinlich ja, weiß ich nicht. Und dann ist auf jeden Fall habe ich den erst ganz viel später gesehen. Da waren unfassbar viele Kommentare. Wie
0: viele waren das? Ich weiß nicht, irgendwie knapp
1: 300 oder sowas. <lacht> so viel habe ich noch nie geschafft. Das ist echt. Wobei das ist, ist wirklich, also es ist. Ähm
0: ich fand es ganz lustig. Also es ist, es ist also erstens kriegt man mal mit, wie unglaublich schnell so, sich so Kommentare im Kreis drehen, weil natürlich niemand die Kommentare des anderen durchliest. Und, dann 300, auch der... <lacht> ja, ja. Und ähm, es geht immer ganz, 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 also es gibt einige Raucher, die sich gerne ähm, mit, ähm, mit den Indianern vergleichen oder mit den Juden, die ausgerottet werden sollen. Ja, klar, natürlich. Das, also, das, ist, das ist immer ganz weit vorne. Das ist eigentlich das, was mich so sehr gestört hat an der ganzen Debatte. Nicht, also, ich meine, ob jetzt ob jetzt in Kneipen geraucht wird oder nicht, also, naja, okay, kann man schon eine Meinung zu haben, aber ähm, das sollte jetzt gar nicht so sehr das Thema sein, sondern so, ähm, was was ich, was mich ja eigentlich immer eher so ein bisschen genervt hat an dieser ganzen Diskussion, ist dieses, dass viele Raucher doch ein bisschen so tun, als ob jetzt gerade äh, äh, die, die, als ob da irgendeine Kulturtechnik ausgerottet werden soll oder sowas oder ein, ein bedrohter Volksstamm. Ja. Ähm, ähm, dadurch, dass man nicht mehr in Kneipen rauchen darf. Das,
1: ja. Also 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 ich sag mal so. Ne? Ähm, ich habe ja deinen Artikel auch gelesen und der ja. ist ja schon ziemlich auf die Fresse. Ne? Äh, ist, ja, ist ja ein bisschen Das war, war ja auch so angelegt. Ja klar. Ja ja. Okay. Ihr ja, stinkt schon mal der Artikel, also der 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 Titel das ja, da, es ist äh, wobei war ja schon, <lacht> die hat ja schon mal so eine grobe Richtung vorgegeben und äh, da steht aber ja auch nichts wirklich Falsches drin. Aber ähm, dass du da halt auf jeden Fall einen richtig großen Sturm entfacht hast, das war ja schon so drin angelegt.
0: Ja das, ist, das ist, ich, ich ahnte, dass es passieren könnte, aber dass es in dem Ausmaße passiert hatte ich nun wirklich nicht geahnt. und es war auch es war, es war eigentlich es kam vielleicht falsch rüber, aber es war tatsächlich auch so ein bisschen als freundliche Ermahnung eigentlich gemeint. Also ich hab, ich habe ja gar nichts gegen Raucher
1: ja ja, klar solange sie nur in lager steckt werden und endlich ausgerottet werden das ist halt
0: <lacht> absolut okay damit
1: ja ich meine wir müssen dazu sagen du und ich wir sind beide Ex-Raucher ne genau das sind ja die schlimmsten genau und ähm, du bist auf jeden fall viel länger noch so also ein Jahr länger Ex-Raucher als ich ich bin jetzt seit Weiß nicht anderthalb Jahren bin ich jetzt Ex-Raucher ja, ich, ich bin jetzt wirklich, ich habe wirklich sehr sehr lange geraucht ja wie lange hast du geraucht egal hm? wie lange seit hast du geraucht ich 16 bin oder sowas. oh oder? das ist
0: wirklich lang ja. Aber so viel weniger hatte ich auch gar nicht. Ich hatte das auch zehn Jahre irgendwie und dann seit vier Jahren jetzt nicht mehr.
1: Ah, ja. Ja, jedenfalls, also ich habe das auch gemerkt, als ich noch geraucht habe. Dass es definitiv ähm, irgendwann anfing, ich glaube, das war so äh, um die Jahrtausend finde, dass tatsächlich überall sozusagen die, ich sag mal, Vorsichtig oder vielleicht in Anführungszeichen rechte der Raucher ja, ja. Ähm, eingeschränkt wurde. Also das heißt also, wo man rauchen kann. Ne? Das mhm. fing an mit ähm, du darfst nicht mehr in Zügen rauchen, du darfst nicht mehr in Flügen rauchen, du darfst nicht mehr in äh, dem ganzen Bahnhof rauchen, du darfst nicht mehr. Das ging halt Schritt für Schritt. Überall sozusagen gingen da sozusagen die Grenzen dann Hier ist jetzt aber auch nicht mehr rauchen. Und selbst wo es halt zum Beispiel in Zügen gab es ja immer nicht, nicht Raucherteile ja. oder ähm, im Flugzeug gab es auch Raucherabteile und sie wurden einfach irgendwann dicht gemacht, so nein, hier diese Plätze für Raucher, die werden jetzt einfach gestrichen und überall sozusagen und so. Und ich habe das auch damals so empfunden, jetzt nicht, äh, ich bin jetzt Indianer oder ich bin jetzt, wir äh, sind jetzt die Juden oder was weiß ich, sondern das war aber trotzdem dennoch auf jeden Fall ähm, ähm, gelebte Intoleranz. Also das habe ich jedenfalls so empfunden. Also äh, wir tolerieren, dass äh, deine äh, de de ein Lifestyle des Rauchens einfach nicht. Punkt. Ja? Und äh, nicht mal mehr in irgendwelchen dafür abgesteckten Ecken, sondern grundsätzlich gar nicht mehr. Und, das war, ähm,
0: was mich da sehr, sehr, sehr hart mitgenommen hat damals. Oder was, was heißt, ich glaube, die, die UNESCO oder die UNICEF oder ich weiß nicht, irgendeine so, irgend, irgend so UNO-Organisation hat ähm, in, in irgendeiner Schweizer Stadt sitzen die und die haben Leute nicht mehr äh, Raucher nicht mehr eingestellt.
1: Ja ja, also, ja, ja, ja.
0: Pauschal. Also, ähm, die haben das irgendwie, die haben eine Devise ausgegeben: ab sofort keine Raucher mehr. Und das ja. heißt nicht nur nicht am Arbeitsplatz rauchen, sondern ähm, Raucher werden hier nicht eingestellt. Das war dann so, wo ja. ich so gesagt habe: so, das Ja, du,
1: das ist ja auch, also, sieh mal, ne, als ich irgendwie nach Berlin kam, da habe ich auch noch geraucht, da habe ich ähm, WGs gesucht. Und das ist halt, das, das, das ist erstmal, das, das schränkt sich erstmal komplett überhaupt die Auswahl, die du machen kannst, überhaupt komplett ein, ziemlich eng. Ja. Äh, wo du überhaupt, dass du überhaupt eine WG findest, ähm, wo du rauchen darfst zum Beispiel, ja, und ähm, das ist halt, also auf jeden Fall als Raucher ähm, wurden, wo, äh, werden seit über 10, seit etwa zehn Jahren permanent und ähm, scheibchenweise immer mehr sozusagen, ähm, immer mehr äh, in die Ecke gedrängt, sag ich mal, und äh, das kann ich durchaus nachvollziehen, das Gefühl. Ähm, andererseits kann ich aber natürlich, also nicht erst seit äh, dem, aber seitdem, seitdem ich aufgehört habe Rauchen dann erst besonders. kann ich natürlich auch deiner Sicht nachvollziehen. Ja, natürlich, Raucher stinken, Raucher, äh, äh, Raucher verpesten die Luft. Ähm, man drängt, äh, selbst wenn man in einer Raucherecke ist, äh, sogar den Nichtrauchern dort die nebenan sitzen, äh, den unangenehmen Ruck Geruch auf. Und ich weiß auch vor allem ganz doll, das habe ich ganz doll gemerkt, seitdem ich aufgehört habe zu rauchen, dass man tatsächlich als Raucher eine gewisse Behinderung hat, was äh, den eigenen Geruchssinn angeht. Man riecht man kann nicht gut riechen. Ja. Der Geruchssinn ist allgemein eingeschränkt. Ganz vor allem ist er auch eingeschränkt, was den Geruch von Rauch selber angeht. Ähm, dass man den nicht mehr äh, so doll empfindet wie ähm, man riecht seinen eigenen Geruch nicht mehr. Also, wenn ich jetzt, ähm, wenn man mit einer Nichtrauchernase einen, äh, einen Menschen, einen Raucher nach einer Party oder so riecht, dann ist das wirklich äh, zum Kotzen. Ne? Es ist ein bisschen so, ist es immer so, wie,
0: wie wenn Kiffer auf irgendwelchen Party ihre, ihre Joints verstecken. Man sich ja auch immer denkt, äh, wozu? Das riecht man 200 Meter weit, dass ihr hier gerade kifft. Ähm,
1: man riecht ja nicht, wo, aus welcher Richtung es kommt.
0: Ja, aber naja, so, so, so ein Kiffer, der, wenn jemand gekifft hat, dann sieht man dem das, also dann, dann riecht man das auch und, ähm, und so ähnlich ist es mit dem Raucher auch. Und, das, äh, und eigentlich wollte ich, also ich wollte tatsächlich gar nicht, ich wollte jetzt gar nicht irgendwie, ähm, ich wollte mit meinem Artikel gar nicht so sehr, gib auf die Fresse, also der, natürlich war er von der Formulierung her so. Aber das war auch eher so gemeint im Sinne von, hey, äh, liebe Leute, äh, als Nichtraucher ist man da tatsächlich es ist ja nicht so, als ob alle total intolerant wären, sondern es ist ja, es erfordert ja schon durchaus eine gewisse Toleranz und ich bin ehrlich gesagt dafür, die auch weiterhin aufzubringen, dass, äh, dass wenn jemand neben einem sitzt, der geraucht hat und äh, das, das, weil das stinkt wirklich und äh, es ist lustig, weil ich war, ich war gestern gerade in einem, in, einem, in einem Restaurant und wir saßen draußen und äh, da war es relativ eng, beliebtes Restaurant, wie sich das so gehört, so eine, so eine Kneipe und direkt neben mir hat eine, eine Frau geraucht und ähm, ich habe sie gar nicht gefragt, sondern Diana, meine Freundin, hat sie gefragt, ob, ob sie aufhören kann zu rauchen, weil es auch so, weil, weil, die, weil die wirklich ihre Kippe auch so gehalten hat, dass sie wirklich die 20 Zentimeter direkt zu uns aufs Essen, also in, in die Na also in Gesichtshöhe, die Kippe auch gehalten und sowas. Die hat die dann auch ganz äh, pflichtbewusst aufgemacht sofort und äh, hat dann ihre Begleitung ein bisschen angeguckt, war irgendwie eine Ausländerin, ich weiß nicht, irgendwie so. Polen oder Tschechien würde ich schätzen und wurde dann so von, von ihrer Begleitung ganz, ja ja das hier in Deutschland ist alles ein bisschen komplizierter so 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 ähm, mm, ja fand ich ja. schon
1: ist, ist äh, der dritten ist ein Interessenskonflikt sozusagen der, der das ist ein Interessenkonflikt. und das, das das war auch noch so eine Sache also ich weiß nicht ob du jetzt ein bisschen Erfahrung hast mit München ähm, in München ich weiß äh, letztes vor einem Jahr oder so war ich öfters in München da habe ich auch noch geraucht und das war echt ziemlich schwierig, was zu finden dort, ähm, äh, wo man rauchen kann. Die meisten äh, Kneipen und Gaststätten, da kann man nicht rauchen. Okay. Es gibt halt ganz wenige, die dann wirklich als Raucherclubs ähm, sich firmieren, ne, wo man mhm. dann rauchen kann. Ähm, da wird dann auch gut gequart so und ähm, ja, das ist was anderes als Berlin und das ist auch so eine Sache, die leider in dem Artikel dann nicht richtig vorkam. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man in Berlin Probleme hat, eine Kneipe zu finden, in der nicht geraucht wird. Yeah. Immer wenn man weggeht, kommt man mehr oder weniger immer auf jeden Fall in eine Kneipe rein, wo dann eben geraucht wird und wo man dann am nächsten Tag doch wieder alles nach, nach Rauch riecht und das dann irgendwie ekelhaft ist. Aber ich finde, in München ist das eigentlich okay gelöst. Also es gibt die meisten... Läden Sind tatsächlich nicht Raucherläden und es gibt halt ein paar Läden, die dann, ähm, sich darauf spezialisiert haben, Raucher zu machen. Und ich halte das, diese Lösung durchaus für eine ähm, völlig vertretbare, wo jeder so seine Grenzen ähm, ähm, sich gegeneinander abgrenzen kann. Und äh, wenn dann eben äh, der Nichtraucher nicht in einen Raucherclub geht, dann sorry, hat er da Pech gehabt. So. Ähm, muss man dann auch sagen. Und äh, da gibt es ja sozusagen die Reservate. Und äh, da, deswegen kann ich das auch nicht nachvollziehen, dass dann tatsächlich jetzt ähm, äh, dieses Rauchergesetz nochmal verschärft wurde, weil ähm, ich fand, die Lösung so völlig okay. In München, ich meine, ich wohne nicht in München, deswegen äh. ist mir das eigentlich auch egal. Aber. Ähm, und äh, das finde ich dann schade, dass auch sozusagen diese Reservate und, so, und da kann man ja tatsächlich so von Indianern reden, ja, ja. Ähm, dass auch die irgendwie jetzt trockengelegt werden sollen und dass die Raucher ja überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, irgendwie wegzugehen und dabei zu rauchen. Also das ist, also das finde ich dann schon wieder, das ist dann die Aufoktroyierung eines Lebensstils, ähm, die ich dann nicht mehr gut gutheiße. Einfach.
0: Also äh, auf die Situation in München bin ich, ich, ich kenne sie tatsächlich nicht und bin ich auch darum ganz bewusst nicht eingegangen, weil ich äh, zum einen äh, also ich, ich kann die Situation nicht weiß. Das war ja der Anlass deines
1: Artikels. Also nee, nee, der,
0: der, der, der Anlass war eigentlich, der Anlass war mehr die Berichterstattung über, diesen Art, über diese, diese Volksabstimmung. Also ja. äh, was der ganz konkrete Grund, warum ich das äh, geschrieben habe, war der Artikel von Holadi Ho, ähm, der sich so, ähm, ich weiß nicht, äh, Björn Grau meinte ironisch, ich, ich fand, da klang jetzt nicht sonderlich viel Ironie durch, so ein, so ein hoher Lied auf das Rauchen sozusagen. Und ich habe jetzt wieder mit Rauchen angefangen. Ich äh, wusste gar
1: nicht, dass er raucht.
0: Ja, er hat offensichtlich ewig lange zwischendurch nicht geraucht und ähm, ist aus Protest wieder angefangen. Und hat jetzt aus Protest wieder angefangen, behauptet er zumindest, und und, und aus Genuss und so. Und ähm, wo ich mir dann dachte so, ey, komm, das, 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 das kann jetzt wirklich nicht sein. Also das war, das war für mich der Anlass. Ich habe nicht wegen, also ob da in München oder nicht, äh, ist mir, also ja, keine Ahnung, kenne ich die Situation nicht. Äh,
1: ja, aber für, ich meine, das war, ja, das war ja, eigentlich der Anlass der Diskussion insgesamt. Und deswegen finde ich, das sollte man das schon ein bisschen irgendwie auf die Besonderheiten eingehen. Mhm. Äh, jedenfalls, ähm, also ich bin da definitiv nicht jemand, ich versuche es jedenfalls ganz toll zu machen, obwohl ich weiß, dass es also als, als Ex-Raucher erstmal so ein bisschen prädestiniert, den Obermoralkeule ähm, äh, zu schwingen yeah. beim Rauchen. Aber ich versuche es eben nicht zu tun, weil ich kann mich noch sehr gut an meine Raucherzeit erinnern. Und ich weiß, dass ich da viel Genuss draus gezogen habe und ich weiß, dass es mir Spaß gemacht hat. Und ich weiß, dass ähm, es mir viel gegeben hat. Und deswegen ähm, äh, will ich jetzt anderen Leuten das nicht verbieten wollen. Ne? Das ist nee, irgendwie... verbieten
0: wollen. Also äh, was 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 bei mir halt äh, was was ich ganz krass finde, wie es das Denken verändert. Also ich war, als ich als ich geraucht habe, war ich noch ein Extrem. Also da war ich äh, also so diese 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 ganzen Artikel, die man dazu gelesen hat. Ja, also so, so Argumentationen wie ähm, ja, nur als Raucher ist man doch wirklich frei, weil als Raucher könnte man ja auch jederzeit aufhören, wohingegen ein Nichtraucher sein ganzes Leben lang Nichtraucher bleiben muss und ja gar keine Wahlmöglichkeit hat und Hä? damit doch... Ja, ja, wo das, kommt diese Logik hier? Äh, aus, aus, einem, äh, aus, einem, aus, aus einer Sucht, sage ich jetzt einfach mal so. Ich, ich, okay. Und <lacht> ähm, da, wie, das so die Denke, wie das so das Denken verändern kann. Also dieses... Äh, ich finde es ich find's halt äh, krass, wie, wie Menschen, und da schließe ich mich explizit mit ein. Auch ich bin Mensch. Ähm, Echt?
1: Ja, ja, ja. Liebe Hörer, habt ihr das gehört? 3,4,3, Max. <lacht> ich kann es jetzt nicht Mensch. beweisen, aber... Wir ähm, haben immer gedacht, <lacht> das ist für ein Bot, ein Podcast, ein Twitter-Bot. Genau,
0: aber äh, so dieses, wie man sich so seine, seine, seine Wahrnehmung so zurecht schiebt. also die, die, wie die Leute ja sozusagen, man behauptet ja immer, moralisch handeln würden oder weiß ja toll, was das tun sie wahrscheinlich auch, aber es... Man, man schiebt sich seine Argumentationslinie immer so zurecht, äh, wie, wie, wie man sie gerade braucht, um sich nicht ändern zu müssen. Und das ja, habe ich getan, als ich Raucher war und das tue ich jetzt, wo ich nicht Nichtraucher bin. Und, ähm, und das machen andere Raucher genauso. Und das, finde ich, ist das eigentlich spannende Phänomen. Das ist natürlich auf viele andere Lebensbereiche genauso gut übertragbar.
1: Also ich, ich glaube schon, dass ich mir jederzeit, äh, als ich geraucht habe, war ich mir bewusst, dass ich einer Sucht nachgehe und dass sie mich diese Sucht unfrei macht. Und es hat mich auch schon immer gestört. Also ich habe ähm, ich habe ich hab da damals immer nur irgendwie äh, die äh, Vor- und Nachteile abgewogen und habe lange Zeit einfach den Genussfaktor einfach über dem anderen Faktor gestellt. So, ich, bin, ich bin ja durchaus ein sehr hedonistisch angelegter Mensch. Ja. Und ähm, deswegen ähm, äh, konnte ich, brauchte ich mir da keine Rechtfertigungsarien äh, äh, zusammenschrauben, glaube ich. Also ja, ich habe schon mit diesem Widerspruch gelebt und äh, der war mir auch durchaus bewusst. Und das war auch im Endeffekt auch der Hauptantrieb, äh, mich davon dann zu befreien, tatsächlich, also befreien in tatsächlich dem Wortsinne dass ich äh, frei sein wollte von der Sucht. So, ne?
0: Ja, also beim, der, bei mir war es tatsächlich, ich, irgendwie war mir doch schon relativ früh klar, dass ich, ähm, dass das jetzt kein Genuss mehr ist für mich und ähm, habe das dann jahrelang einfach ignoriert sozusagen, dieses Problem oder verdrängt und ähm, in dem Moment, in dem ich mich dann das erste Mal wirklich bewusst damit auseinandergesetzt habe, ähm, bin ich dann relativ schnell zu dem Punkt gekommen, dass ich dann wirklich auch ähm, wegen eines Anlasses aber auch aufgehört habe. Und ähm, ich ja, ich, ich finde es einfach, ich find's einfach als Phänomen ganz interessant, was da jetzt abläuft. Und ich finde so, das ist, äh, ja. Ja, das stimmt schon, ja, Und wie schnell man doch die Wahrnehmung ändert, bloß weil sich so, so, ein, so ein kleiner Lebensbereich quasi verändert.
1: Das finde ich ganz lustig. Jo. Hast du denn auch schon mal homöopathische Mittel gegen das Rauchen eingesetzt? <lacht> oh! Ach ja, die Homö <lacht> So mal so als Frage in den Raum gestellt. Das war aber wirklich ein,
0: das war aber wirklich ein super Thema, um, um von dieser ganzen Gesundheitsreform abzulenken, oder?
1: Ja, das kann schon sein. Ja. Von also wo kam das eigentlich her?
0: Das kam von irgendjemand, ich glaube, aus der CDU? der gefordert hat, Stimmt, ja. so und jetzt müssen wir auch noch, jetzt dürfen wir dieses Homöopathie-Zeug nicht mehr fördern, weil, ähm, und der hat damit die ganze Diskussion abgezettelt, angezettelt und das war eigentlich so äh, direkt nachdem diese Gesundheitsreform durch war, bei der wir hm. ja noch nicht mal ahnen, in welche Richtung die führen wir könnte.
1: Ja, also, äh, ja, ich bin da auch so, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin da auch so zweigeteilter Meinung.
0: Bei Homöopathie, nee, bin ich gar nicht, überhaupt nicht, da bin ich auch extrem klar. <lacht>
1: Also, ich meine nicht, was jetzt, ähm, äh, wie ich jetzt so zur Homöopathie stehe, aber ob ja. das ähm, gefördert werden sollte, also ob das bezahlt werden sollte oder nicht.
0: Da, 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 ähm, naja, ob das jetzt bezahlt wird oder nicht, äh, keine Ahnung. Also, ich bin mir relativ sicher, dass, ähm, oder ich behaupte jetzt einfach mal, dass, dass, dass die Studien recht haben, also ich bin ein wissenschaftsgläubiger Mensch, falls man das als Glauben bezeichnen möchte und ähm, dementsprechend glaube ich äh, den der der überwältigenden Mehrheit an Studien, die sagen, dass es ein reiner Placebo-Effekt sei, ähm, was, wenn, wenn Homöopathie wirkt und ähm, dass es doch eher religiös-kultische Züge hat, als äh, eine, eine ernstzunehmende Wissenschaft ist, aus meiner Sicht und ähm, Wobei ich glaube, da braucht man auch nicht zu sagen, aus meiner Sicht, dass es, äh, dass es, es gibt Maßstäbe für was ist wissenschaftlich und was nicht. Und wenn die nicht eingehalten sind, da braucht man dann, dann ist es keine Wissenschaft, finde ich. Ja, genau. und, ähm, ähm, und das heißt nicht, dass äh, nicht die berühmte Schulmedizin sich da was abgucken kann durchaus, was so Umgang mit Patienten angeht oder sowas. Aber da wird auch... Auch von den Homöopathie-Befürwortern wird dann in meinen Augen eine Schwarz-Weiß-Malerei ohne Ende betrieben, also so dieses so zu tun, als ob äh, man beim klassischen Arzt geht, man nur hin und äh, kriegt, äh, kriegt irgendwelche Chemie verschrieben und geht dann wieder weg und äh, bringt doch alles nichts und keine persönliche Beschäftigung mehr. Ich glaube, da muss man auch wirklich zu einem schlechten Arzt gehen, damit das passiert, weil... Ähm jeder gute Arzt, egal ob schulmedizinisch oder homöopathisch, weiß, ähm, das Wichtigste, was der Kunde braucht, äh, der, der Patient braucht, ist Zuwendung und, ähm, und ein bisschen gutes Zureden. Und solange es keine schlimme Erkrankung ist, ich glaube, das, das weiß eigentlich auch die Schulmedizin. Aber es war, wie gesagt, es war ein schönes Thema, um von der Gesundheitsreform abzulenken.
1: Wie stehst du denn also, dazu? Wir, also wir haben ja jetzt diesen äh, Podcast-Termin heute anberaumt, ähm, weil mein Salzkristall besonders intensiv ah. äh, mit der Raumzeit zusammen äh, vibriert und klingt. Deswegen machen wir heute den Podcast. Dein Salzkristall vibriert? Das hatte ich dir nicht erzählt, ne? Das hattest du dir nicht erzählt? Dein Salzkristall vibriert? Ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, keine Ahnung. Nein, ich ich, ich, ich habe äh, ehrlich gesagt homöopathische Mittel noch nicht ausprobiert. Äh, mir wurde schon äh, von vielerlei äh, Leuten angetragen, so ja und hier äh, jahrelang dies und das benutzt und dann irgendwann für Monopartie gekommen und seitdem geheilt und so. Also, das, mhm. also solche Storys, die ähm, also nicht nur sozusagen Freund von einem Freund, sondern tatsächlich von Leuten, die ich kenne und äh, gut kenne, äh, werden mir schon durchaus herangetragen. Ja. Ich bin weder ein Wissenschaftler noch ein Arzt. Ich kann das nicht beurteilen. Ich freue mich äh, für die Leute, wenn es denen hilft. Und ähm, ich äh, habe auch von den Studien gehört, die ähm, die Homöopathie ähm, ähm, eigentlich mehr oder weniger durchgehend ähm, attestieren, dass sie äh, reine Placebo-Effekte ähm, produzieren. Äh, kann sein. Äh, ich habe diese Studien jetzt auch nicht gelesen und so. Mhm. Ähm, ich habe grundsätzlich erstmal nichts gegen Homöopathie. Wenn äh, die Leute glauben, dass ihnen das hilft und ähm, dann sollen die das gerne machen. Und äh, ich habe auch nichts dagegen, gegen Leute, die daran glauben ich bin da absolut liberal in Sachen Glaubensfreiheit, jeder soll alles glauben, was er gerne glauben möchte. Bei der Frage, ich persönlich glaube aber tatsächlich auch nicht wirklich daran, weil das, das geht mir so ein bisschen wie du, ich bin da auch so ein bisschen wissenschaftsgläubig und wenn mir die Wissenschaftler erzählen, so hey, wir haben das jetzt überprüft und ähm, die haben da keine Placebo-Effekte, dann, ähm, dann glaube ich, das den Wissenschaftlern erst einmal mehr als irgendwelchen Homöopathen oder, oder, oder Heilpraktikern oder wie auch immer und äh, deswegen weiß ich aber immer noch nicht so richtig, äh, wie ich jetzt damit umgehen soll. Erstmal würde ich sagen, ja klar, das sollte dann, äh, solange halt keine Wirkung nachgewiesen ist, sollte das auch nicht bezahlt werden ähm, in äh, den Krankenkassen, denn äh, dann könnte ja jeder... Und äh, irgendeinen Scheiß irgendwie äh, Smarties verkaufen und sagen, ich will aber auch das Geld von den Krankenkassen wieder haben. Ne? Ja. Für das wird ein bisschen beliebig. Andererseits ähm, fand ich das ganz interessant, was Enno da geschrieben hat. Also, das ist halt einerseits ist der, ist der, äh, der Anteil dessen, was die ähm, homöopathischen Mittel kosten, viel geringer als die der richtigen Arzneimittel. So, und deswegen ist auch der äh, prozentuale Anteil dessen, was an den Krankenkassen dafür ausgeschüttet wird, eigentlich total verschwindend gering. Also ja, ja, klar. So, ja. Und ähm, er hatte dann argumentiert, ähm, ja, die meisten Sachen, weswegen man zum Arzt geht und weswegen man Medikamente nimmt, sind, keine Ahnung, Schnupfen und äh, allerlei äh, Zipperchen, die man so im Alltagsleben hat. Wenn man da dann, wenn dann die Leute dort zu den billigen homophoben äh, homo äh, äh, <lacht> Mitteln greifen und äh, die Krankenkasse dann deswegen weniger ausgeben, ne? Ja. Yeah. <lacht> um, und das, dann ist das ja durchaus ein positiver Kosteneffekt im Endeffekt für. Die gesamte äh, Solidargemeinschaft. Ja. Wo man natürlich. Halt Frage, ob man, also, wenn dann die dann lieber, dann, dann alle stattdessen zu den teuren äh, pharmakologischen Mitteln greifen, dass dann äh, eventu eventuell man sich dann das eigene Fleisch schneidet. So.
0: Ja, naja. aber also, also, die, also diese, diese, dieses Ganze. Äh, rumgedöse, also dass, dass äh, dieses, äh, dass man als Angestellter, wenn man krank ist, erstmal auch zum Arzt gehen muss, also sich in einen Raum setzen muss, in dem im Wesentlichen kranke Leute sitzen und um sich noch richtig schöne Krankheit anzufangen, um sich von einem Arzt bestätigen zu lassen, ja, du hast wirklich eine Erkältung und du brauchst jetzt wirklich ganz viel Ruhe und musst schlafen und solltest nicht in äh, Warteseelen oder äh, in, in, in in Warteräumen rumsitzen und kommen sie mal übermorgen wieder und dann gucken wir mal und dann setzen sie sich nochmal zwei Stunden hier in den Warteraum, dann gucken wir mal, ob es besser geworden ist. Das ist. Ich glaube, das ist egal, ob es ein, ein homöopathisches Mittel ist oder äh, Schulmedizin, das ist in beiden Fällen genauso schwachsinnig. Also das ist, äh, das stimmt schon. Also und ähm,
1: sehe ich genauso. Ja, aber aber... Homöopathische sind halt billiger, das ist der Punkt. <lacht> Kostenvorteil. Kann man schon mal ist, das, ist das
0: ernsthaft billiger? Also, ich habe mal, äh, ja. hab mal einen Webshop für jemanden gemacht, der so homöopathisches äh, Zeugs verkauft
1: hat. Was das gibt übrigens natürlich auch ganz krasse Scharlatane, die dann für eine halbe Million Euro ein Salzkristall verkaufen oder so. Nee, nee, das, das äh, auch.
0: Ja, also, es gab, gab also, das war schon irgendwie, äh, da gab es dann so verschiedene bunte Wässerchen, die, die, die der verkauft hat. Und ähm, hatte unglaublich viele Produkte, was das Krasse war, also, was bei mir dann spätestens den. Ähm, also falls ich jemals ähm, daran geglaubt habe daran, also das war, ich habe damals in einer größeren Agentur gearbeitet, habe da auch echt äh, Gewissenskonflikte mit gehabt, ob ich für die überhaupt arbeiten kann oder nicht. Und was dann bei mir irgendwann das fast zum Überlaufen gebracht hat, war dann, als die dann bei uns anfragten: so, "Hey, könnt ihr, äh, ihr habt doch alle unsere Produkte in eurer Datenbank, könnt ihr die nicht mal als äh, excel -Datei, äh, eine Excel-Datei daraus machen? Wir wissen nicht mehr, was wir hier verkaufen." <lacht> und, ähm, das ist so, ähm, pff, ja, also das, ähm, das war echt sehr, sehr haarsträumend und, ähm, ähm, ja, keine Ahnung, also, äh, wie ich jetzt darauf komme.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, was mich so ein bisschen an dieser ganzen Homöopathie-Geschichte wirklich abschreckt, und wo ich dann auch wirklich, und äh, das war auch wieder ein toller Artikel von Enno, äh, so, ja. was ich dann wirklich schlimm finde, ist halt tatsächlich diese, sag ich mal, hom wie, wie soll ich nennen, Homöopathie-Hasser oder so? Ja? Yeah. Also, also wirklich wo dann nicht einfach nur so ja und wir sollten jetzt mal darüber reden ob das jetzt hier wirklich was bringt und äh, sachlich und hier und da sondern wo es wirklich so in Hass umschlägt ja wo dann irgendwie ähm, äh, die Leute für Idioten und die Leute für äh, Schwachsinnige und etc immer abgekanzelt werden und also also diese 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 krasse Intoleranz gegenüber Leuten die einfach ein, ein andere Wertemuster haben oder und 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 ähm, sich ihre ihre Sachen anders begründen. Sagen wir mal. Ja? Ich finde nicht, dass man immer alles glauben muss und dass man und, und ich finde noch nicht mal unbedingt, dass jetzt Homöopathie einen Anspruch davon, darauf hat, irgendwie von einer Kasse bezahlt zu werden. Das würde ich im Zweifelsfall auch eher bestreiten. Aber man kann doch mal ein bisschen locker bleiben und irgendwie nicht diese Menschen irgendwie... Ähm, niedermachen also so 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 aller Holgi das geht mir so ein bisschen das geht, mir, das geht mir richtig auf den Sack wie Holgi immer so ähm wirklich so brutalst intolerant ähm, besserwisserisch sich über die Menschen andere Menschen stellt das ist wirklich das ist wirklich haarsträubend also sowas 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 das macht mir echt manchmal ein bisschen Angst
0: ja auf der einen also auf der einen Seite gebe ich dir absolut recht auf der anderen Seite ähm, kann ich allerdings auch ein bisschen nachvollziehen wenn es ähm, also ich meine es gibt sicherlich einige die machen das wirklich nur um sich über andere zu stellen auf der anderen Seite ist es glaube ich auch dass irgendwann wenn man eben ähm, zum 120... Also ich meine, das ist... Ähm, das ist, ist, ist äh, also in welcher welche Diskussionsbereitschaft, also ich, 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 ich glaube auch, dass ein bisschen so, so, so ein Medienphänomen, dieses, äh, was ja jetzt sich gerade auch an amerikanischen Schulen durchsetzt, wie dieses, man muss immer beide Seiten der Medaille äh, beleuchten und muss immer beide Seiten darstellen und darum nehmen wir hier mal äh, die Darwin'sche Theorie und wir nehmen äh, die, die, die
1: äh, Intelligent, äh, Intelligent Design, stellen wir dem Ganzen Nein, das gegenüber. das ich auch gar nicht. Man, man, man kann... Kann, man kann durchaus einfach ganz klar auch Stellung beziehen und sagen so nein, ich halte, äh, ich halte äh, Homöopathie für Quatsch aus den und den Gründen und dann ist aber auch gut, weißt du? Also man kann aber irgendwie Leuten, die einfach eine andere Meinung haben, dann einfach irgendwie so äh, niederzuschmettern und, äh, und, 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 äh, und niederzumachen. Das finde ich halt einfach, das ist halt einfach dumm. Also, das, ich finde, das ist einfach klar, da macht man ja der also los, das ist einfach äh, als ob man das auch nötig hätte, weißt du? Ich, ich weiß nicht, was das soll, ehrlich gesagt auch überhaupt. Also, äh, also da bin ich auch ein bisschen empfindlich. Also. Ja, also also was was ich
0: halt so ein bisschen sehe, ist so dieses 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 um das jetzt nochmal ganz kurz äh, auszuführen so dieses, ähm, dass immer gerne so getan wird, als ob das beides sozusagen valide Ansichten wären, ähm, was es aber aus einem ähm, aus einem wenn wir sagen aus einem wissenschaftlichen Ansatz heraus äh, und ähm, dem dem man unter Umständen nachgehen will, Schlicht und ergreifend nicht ist und ähm, dass das dass, dass eigentlich selten so relativ, richtig klar gesagt wird, sondern auch in den meisten Artikeln, die man zu dem Thema liest oder sowas in irgendwelchen Mainstream-Medien, die die trauen sich nicht so richtig weit raus mit, dem, ähm, mit, mit diesem ganzen Thema und die sagen nicht, nee, das ist Bullshit. Also ähm, zumindest aus einer wissenschaftlichen Sicht. Mag helfen oder, also mag Einzelnen helfen oder nicht geholfen haben oder nicht, aber Einzelnen hat auch. Ähm, Kaffeesatz lesen
1: geholfen oder äh, haben auch ähm, irgendwelche... Ähm ja, aber aus welchen Gründen ja auch immer, weißt du? Ich meine, ich finde das okay, wenn das halt äh, Leute nehmen und äh, äh, denen das äh, hilft, dann ist das doch super. Und wenn das jetzt denen hilft, weil sie dran glauben, dann ist das doch auch nicht schlechter. Ja, solange auch das, das hilft, so
0: ist, ist es auch, ist auch kein Problem. Es, ist, es fängt dann, ja, es fängt dann problematisch... Ich meine, warum
1: soll man diese Leute denn jetzt als Idioten irgendwie brandmarken? Das ist doch irgendwie... Das ist doch irgendwie arm. Naja, als also. Idioten
0: also sollte man sich tatsächlich nicht brandmarken, schon allein, weil es ihr eigenes Ziel nicht sonderlich weiterhilft. Aber ähm, ich glaube, so dieses, wenn in dem Moment, in dem dann anfangen, diese Menschen sich äh, also, naja, okay, dann hat man natürlich auch das Bedürfnis. Wenn, wenn man, wenn es einem geholfen hat, dann hat man auch das Bedürfnis, das weiterzutragen. Ähm, aber das ist eben. Ähm, ja, es ist eine verworrene Diskussion. Ich weiß nicht so richtig, wie man da rauskommt. Aber es ist genauso. Ich habe neulich so einen, so einen hr2-der-Tag-Podcast gehört, ähm, wo sie über die, äh, über die Klimaerwärmung diskutiert haben und ähm, geredet haben. Und ähm, die ganze Sendung nur darum ging, ähm, also so, ein Wissenschaft, Wissenschaft, so wissenschaftlich wie möglich zu versuchen nachzuweisen, dass es, äh, also es gibt ja wohl irgendwie die Theorie von irgendwelchen Klimaerwärmungsleugnern oder Skeptikern oder wie auch immer, dass ähm, dass die Sonne nur mehr Sonnenflecken hat oder weniger Sonnenflecken oder irgendwie sowas und äh, dass wir gerade irgendeine so Warmzeit haben und dass der Mensch gar nichts dafür kann, dass es äh, im Augenblick ein bisschen wärmer wird und äh, das war doch mal schön hier, äh, dass wir gar nichts dafür können und schön weiter Erdöl verbrennen sollen und dass die, ähm, und diesen, 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 diese Sendung haben Sie gemacht aus dem Grund, weil Sie wohl wirklich jedes Mal, wenn Sie das Thema Klimaerwärmung erwähnen, sofort böse Briefe von irgendwelchen äh, Klimaerwärmungsleugnern, äh, anders kann man es ja, ja kaum Leugner. bezeichnen,
1: das ist so das ist, das ist wie so Holocaustleugner dann so. Die, die naja, das ist, langsam
0: nimmt es ja wirklich diese, ja. diese Dimension an. Also es ist ja ähm, das, 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 also ich wüsste jetzt nicht Wem man, wer welcher ernstzunehmende Wissenschaft wirklich sagt, nee, es gibt keine Klimaerwärmung, also keine menschgemachte Klimaerwärmung?
1: Also ich glaube, ganz ehrlich, also meine Ansicht ist dazu folgende. Ich bin persönlich, ich glaube persönlich auch an grundsätzlich immer eher die wissenschaftliche Erklärung und wenn sich die meisten Wissenschaftler auf folgende Seite stellen, dann ähm, habe ich auch, das ist glaube ich aber auch tatsächlich eher so eine, Demutsache, dass ich dann sage, hey, ich kenne mich mit dem Thema nicht wirklich aus und wenn die das sagen, dann glaube ich denen, dass das sind hochrangige Wissenschaftler, die haben das lange studiert und äh, die wissen das auch so ein bisschen. Da bin ich dann auch fast so ein bisschen Expertenhörig. Also ich bin schon kritisch und ich passe immer schon auf und ich bin da auch nicht äh, so per se immer auf der Seite, aber, aber da bin ich dann auch so, so gewissermaßen ein bisschen Expertenhörig und sage dann, ja, das ist dann schon richtig. Andererseits, ähm, ähm, wenn dann die äh, Kommentare allzu hysterisch werden, auch von zum Beispiel äh, den Klimaschutzbefürwortern gegenüber den Klimaschutzgegnern und äh, äh, dann, dann werde ich da aber auch ein bisschen misstrauisch, weißt du, weil ich mir dann denke, hey, äh, wenn eure Weltsicht so unglaublich gut begründet ist, dann könnt ihr ja auch ein bisschen lockerer mit eurer mit der Kritik daran umgehen, oder? Ich meine, dann habt ihr es nicht nötig, irgendwie eure Gegner zu diffamieren und so weiter und so fort. Also das denke ich mir ganz oft auch bei dieser ganzen ähm, äh, bei dieser ganzen äh, äh, Kreationistengeschichte so. Also yeah. zum Beispiel äh, Richard Dawkins und so weiter und so fort. Also ähm, ich bin da grundsätzlich inhaltlich eher auf äh, Richard Dawkins Seite so und äh, sehe eigentlich auch äh, keine wirkliche intellektuelle Rechtfertigung für ähm, äh, Religionsstuff. ehrlich gesagt. Ich bin kein, absolut kein religiöser Mensch und ähm, äh, etc. Aber ich glaube... Ähm das drückt man am besten daraus, darauf aus, dass man auch locker bleibt gegenüber Leuten, die äh, religiös sind, die eine bestimmte Weltsicht haben und äh, dass man mit denen sich vor allem sachlich auseinandersetzt und nicht äh, hysterisch. Und naja, nicht also ich, ich glaube,
0: Richard Dawkins kann man nur schlecht äh, unterstellen, dass er wirklich ir irgendwie hysterisch auf irgendjemand reagiert. Also ich meine, ich glaube, ich naja,
1: kann... ja, der, 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 also ich finde schon, also der... der um, Simon, also ich meine, wenn er sein Buch äh, der Gottesfahn nennt, yeah. dann, ähm, dann, ähm, dann ist das ja nichts anderes, als dass er den Leuten ähm, Wahnsinn unterstellt, Die, ähm, äh, das, das, das steht ja in dem Titel drin, dann unterstellt er den religiösen Menschen Wahnsinn, also sorry, das ist hysterisch, meiner Ansicht nach. Das, das,
0: das, das, das ist dann aber der Buchtitel, du hast nicht mehr als, als diesen Buchtitel gelesen, oder? Also ich, ich finde gerade Richard Dawkins, ich finde, ich finde diese Position, die er einnimmt, die finde ich gerade bei Dawkins, finde ich, die, finde ich die eigentlich sehr, sehr gut. Das ist so dieses, also er tritt, also sehr, sehr viele Kirchen treten sehr, sehr offensiv dafür auf, dass, dass, sozusagen, dass, dass, sie, dass sie einen großen Einfluss auf die Gesellschaft verdient hätten, weil sie Religion sind und sie haben Religion hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Gesellschaft und ähm, Dawkins argumentiert ja so daraus aus dieser Perspektive, na, es gibt halt keine Organisation, es gibt keine Lobbyvereinigung der Atheisten und ähm, haut darum ein bisschen auf die Pauke, wobei ich finde, dass er nicht mal sonderlich stark auf die Pauke haut. Also, ähm, also er, er, er ich habe mir einige Vorträge und so von ihm angehört. Das ist doch, ähm, also er probiert ja da wirklich Logik und menschlichen Verstand und sowas reinzubringen. Er sein sein ganzes Buch ist voll mit Argumenten, also wirklich randvoll mit Argumenten, warum warum er sich als nicht als Agnostiker bezeichnet, sondern als Atheist, warum er glaubt, dass äh, die meisten die Menschen, die sich als Agnostiker bezeichnen, in Wirklichkeit eigentlich auch Atheisten sind. äh Wieso er, wieso er an die Evolutionstheorie glaubt, er erzählt doch mal diese Evolutionstheorie hoch und runter und was denn an diesen ganzen ähm, sozusagen an diesen Gottesgläubigen oder an diesen äh, religiös geprägten Weltsichten, wo die denn ihren Haken haben und äh, im wahrsten Sinne des Wortes, er spricht dann immer von Gotteshaken. Ähm, und äh, erläutert das sehr, sehr, sehr ausführlich und kommt dann irgendwann zu dem Schluss, ähm, so, also man, man kommt da sozusagen aus diesem Buch, wenn man so reingeht wie ich, als jemand, der so sagt, ja, ich bin Agnostiker, ähm, eigentlich glaube ich natürlich nicht dran, aber ähm, an einen Gott, aber wer weiß schon, so in der Richtung, kommt da raus und sagt, nee, ich bin Atheist, das nennt man Atheist, wenn man sagt, ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es einen Gott gibt, dann ist das, dann, dann ist das ein Atheist, weil äh, das ist keine 50-50-Chance, an die ich da glaube, ja, es könnte, sondern eigentlich ist es quasi ausgeschlossen und bis dass mir jemand den Beweis liefert, dass es einen Gott gibt, äh, habe ich einen
1: guten Grund daran zu zweifeln. Und ich das bin auch als Atheist. Ich definiere mich eigentlich auch als Atheist. Also nicht als Agnostiker, sondern auch als Atheist. Aber trotzdem kann man irgendwie, ähm, trotzdem fordere ich gerade als Atheist, ähm, äh, Toleranz gegenüber Andersgläubigen. Also das ist wichtig. Also wie äh, äh, Was für wissenschaftliche Weltsicht hin oder her, äh, Begründungen und äh, logische Schlüsse hin und her, ähm, wichtiger als Recht zu haben, ist, ähm, Toleranz in der Gesellschaft zu behalten?
0: Ähm, nein. Also tatsächlich bin ich da mittlerweile, also ne, ne, natürlich ist Toleranz wichtig, ohne jede Frage, aber ähm, ich finde, man sollte dennoch darauf hinweisen, ähm, und zwar auch wirklich deutlich darauf hinweisen, dass was du da gerade erzählst, das halte ich persönlich für Schwachsinn. Und ich halte es aus folgenden Gründen für Schwachsinn. Das, ähm, das, das sollte man sicherlich nicht in einem Ton tun, äh, dass man den anderen beleidigt oder verletzt oder wie auch immer. Das ist gar keine Frage. Aber so ähm, dieses, ähm, also zum Beispiel das Religionsbeleidigung, dass das ja quasi dass immer wieder eingefordert wird, dass man Religion nicht beleidigen darf oder sowas. Das... Ähm, das finde ich zum Beispiel, ähm, doch, ich finde, man darf sehr wohl Religionen beleidigen und, äh, und ich finde, man sollte es durchaus auch offensiv praktizieren, äh, solange man sich damit nicht in Lebensgefahr begibt ähm, und man sollte es äh, sicherlich mit Humor machen und weiß der Teufel was, aber ich finde, man sollte, ähm, genauso wie jeder Christ seine Weltsicht vor sich herträgt oder nicht jeder, aber viele Christen ihre Weltsicht vor sich hertragen und sagen äh, so und so ist es und äh, schicke Häuser bauen, in denen sie äh, ihren, ihren äh, ihre Götter anbeten. Genauso finde ich sollte man auch als Atheist seine Weltsicht äh, offensiv verteidigen. Und das heißt nicht, dass man nicht mit dem anderen redet. Und das heißt nicht, dass man ihn anschreit oder sowas. Aber das heißt, dass man sagt, du, nein, ich sehe das komplett anders wie du aus äh, ich sehe das komplett anders als du aus folgenden Gründen. Und ich finde, du hast Unrecht und ähm, und daraus, also jetzt ihn deswegen als dumm zu bezeichnen, sicherlich falsch. Aber ähm, ja, ich finde, man sollte man seinen Atheismus auch offensiv vertreten. Genau, das habe ich
1: jetzt auch überhaupt nicht bestreiten wollen, ganz ehrlich. Also, also okay. ich, bin, ich bin jemand, der der hält auch nicht hinter seinem, äh, der hält auch nicht. Stimmt mit wem rede ich eigentlich? Äh, ja, ich, ich sage schon immer meine Meinung. Ich sag mir was. Ähm, aber ich ich glaube, sicherlich ist das stimmt das auch nicht immer hundertprozentig, aber ich lasse eigentlich auch immer, ganz, äh, eigentlich auch immer alle Meinungen gelten. Und so. Das ähm, versuche ich jedenfalls. Das ist so ein bisschen das, was ich ähm, was ich mir jedenfalls selber ethisch äh, so auferlegt habe. Und was wichtiger ist, glaube ich, als... Ähm, also ich bin auch ein unglaublich rechthaberischer Mensch, das ist, äh, das ist mhm. ein Problem bei mir, aber ähm, ich kann mich auch äh, tierisch in äh, Diskussionen reinversteigen, das haben wir ja auch schon äh, zu Genüge gemacht, ja. aber ähm, ich glaube, äh, letztendlich ähm, äh, werde ich immer nur versuchen, argumentativ ähm, Recht zu behalten und nicht äh, durch Gewalt oder so. Ja, okay. Also da, da, oder, da, oder, oder, oder durch die Diffamierung von ähm, den anderen. so. Ja, also ja
0: da das heißt. sind wir uns einig, klar. Also
1: ja, das, das, das sehe ich genauso. Ähm, wobei ich tatsächlich... Und ich glaube, das und gehört und das gehört auch dazu, das war ja auch so eine Sache zwischen uns, dass wir uns manchmal in Sachen reingesteigert haben und dann nicht mehr rausgefunden haben ja. aus einer Aktion, die sich dann immer wieder im Kreis gedreht hat. Und ich glaube, es gehört dann auch dazu, tatsächlich... Das war ja auch dann manchmal so der Kritikpunkt bei diesem einen Podcast, dass man dann auch irgendwann sagt so, hey, stopp, 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 mhm. wir sind jetzt hier an einem Punkt, wo wir mit Argumenten nicht weiterkommen, belassen wir einfach jetzt jedem seine Meinung und gehen einfach sozusagen jetzt einfach mal in diesem Themenbereich auseinander. So und ähm, wir sehen, wir kommen, sind an einem Punkt gekommen, wo wir sehen, dass wir den einen nicht von dem anderen überzeugen können, dann belassen wir es einfach so. Und ich glaube das, ist, das, ich glaube, das ist dann auch so ein Tool, das man haben muss, wenn man ähm, ähm, Toleranz praktiziert. Und äh, das kam manchmal so ein bisschen rüber, dass, äh, wir da, dass ich dann irgendwie versucht habe, jetzt irgendwie Diskussion abzubrechen oder äh, um Recht zu haben, das war aber nicht der Fall. Also ich wollte die Diskussion abzubrechen, weil ich weil ich, weil ich tatsächlich der Meinung war, okay, wir kommen das jetzt hier
0: weiter. Ne? Da sind wir nie darauf eingegangen. Ja, genau. also ja klar, wir haben hin und wieder mal Diskussionen, die sich im Kreis drehen. Ich bin auch gerade sehr gut darin, muss ich sagen, Diskussionen zu führen, die sich im Kreis drehen und ähm, darum hatten wir uns vorher im Vorfeld darauf geeinigt, die dann äh, mehr oder weniger offensiv auch mal abzubrechen. Punkt. Genau. Ähm, ja. das, das ist einfach.
1: Aber jetzt ohne dann halt sozusagen einen Sieger zu kühlen, sondern einfach zu sagen, so hey, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Und dann, Nee, nee, du hast gesagt,
0: das... stopp, damit habe ich automatisch gewonnen.
1: Das, das, das hat man Ach, vorher ja, auch gesagt. Okay. Ja, ja. <lacht> Ach, so, so. Ach ja, stimmt. Müsst ihr, ja, ja, siehst du? Ah, ja. müsst, müsst. Ja. Ja, das ja. haben wir auch gar nicht. Ja, naja. <lacht> Ja. ja, nee, aber was ich, was, ich,
0: was ich an dieser ganzen Diskussion noch äh, ganz, ganz lustig finde, nur so, als es ist so, dass ich daran feststelle, dass irgendwie so eine, so, eine, so eine Jugend oder so eine Kindheitsillusion von mir zerstört ist. Also ich bin früher mal davon ausgegangen, zum einen ist mir neulich davon ausgegangen, dass jetzt Kind ernsthaft mal für das letzte ungelöste Problem der Menschheit hielt, dass äh, auf gekochter Milch immer Haut oben drauf ist, die ich nie mochte, ähm, dachte ich, das andere Problem sozusagen, dass, 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 äh, eine, dass, dass wir eine aufgeklärte Menschheit sind, die... Äh, dem immer größer werdenden Wissensgewinn entgegenläuft und äh, immer mehr Wissen anhäuft und dass, dass wir dadurch äh, schöner, schneller und besser werden und, ähm, und, und besseren Sex haben. Und, und bei solchen Diskussionen wie, wie, wie jetzt diesen, diesen, diesen ähm, sei es Homöopathie, sei es, ähm, sei es Religion, sei es äh, Klimawandel, ohne die jetzt in allen einen Topf werfen zu wollen, weil das wäre ähm, wahrscheinlich äh, sehr ungerecht, aber die, für mich die Erkenntnis, nein, es ist nicht so, dass das ein geradliniger Prozess ist, der uns Richtung, ähm, Richtung mehr Wissen führt, sondern das ist, das ist ein Weg, der ähm, auch sicherlich mal zwischendurch für einige Jahre durchaus rückwärts geht und in die falsche Richtung. Und, ähm, und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr frustrierender Prozess, der auch ein paar Leute davon dann vielleicht auch dazu bringt, äh, überzureagieren, falls die eine ähnliche Erfahrung machen wie ich.
1: Das oh. ist alles. Ja, klar. Also man muss halt auch immer irgendwie, diese menschliche Seite gehört auch immer dazu, dass dann einfach auch die Emotionen in der Diskussion hochkochen. Ja. Und egal, welche Meinung man dann hat, dass das dann manchmal durchaus, ähm, ja, eben diese hysterischen Züge annehmen kann, muss man mal aufpassen irgendwie, finde ich. Also weil äh, irgendwann entsteht auch sowas dann auch Hass, ja, und ähm, äh, dann, dann ist es halt vorbei, ne?
0: Das ist ja sowieso, dieses, dieses Gefühl, dass, also, was, 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 was bei mir in letzter Zeit immer stärker wird, ist, dass diese, ähm, also ich glaube, also die, dass, dass die Online-Medien, die gerade die Geschwindigkeit dieser Medien, ähm, dass der auch gerade eine Menge kaputt macht. Äh, dass diese Geschwindigkeit auch eine Menge kaputt macht, dass Themen extrem hochkochen, die die es eigentlich nicht wert sind, so extrem hochgekocht werden und, das ist meine Vermutung, dadurch den Fokus von eigentlich wichtigeren Themen ablenken. Sei es jetzt äh, homöopathie diskussion die ich jetzt wirklich für ähm, inhaltlich ganz interessant, aber für auf wesentlich zu großer Flamme gekocht halte, sei es äh, Diskussionen über Empfangsprobleme bei irgendeinem iPhone, die jetzt auch, ich finde, einfach nur noch, also ich glaube, es haben sich weitaus mehr Leute an der Diskussion darüber beteiligt, ob Apple jetzt der Schlimmste oder nur der Zweitschlimmste oder ein ganz toller, eine ganz tolle Firma ist, als äh, überhaupt Leute ein iPhone 4 haben, geschweige denn Empfangsproblem mit dem Ding haben? Das sind so, ich habe so das Gefühl, dass so, so es werden in letzter Zeit so Themen so massiv hochgekocht, obwohl sie es überhaupt nicht wert sind. Und ähm, das war schon immer so, glaube ich. Aber ich bilde mir ein, dass es äh, stärker geworden ist. Aber vielleicht täuscht ich das auch.
1: Das ist ja auch so ein Glaubenskrieg. Dann sag doch mal, wie, wie siehst du das mit dieser Antenne? Du hast ja jetzt irgendwie, der letzte ähm, Mobile Max ist ja irgendwie jetzt ausgefallen. Jetzt da gab es ja, noch nicht mal Antenne. Das, äh, genau, äh, Antennenprogramm gab es doch noch nicht?
0: Äh, als, als wir den letzten Podcast hatten, gab es, glaube ich, noch keine
1: Antennenprobleme. Okay. Also ich. Ja, ja, aber auf jeden Fall, ähm, erzähl doch mal. Wie ich das sehe. Also, ich,
0: ich glaube, dass, dass dieses Telefon hatten hatten Also, ich, ich, ich glaube dass tatsächlich, Steve Jobs hat äh, in seiner Präsentation das gesagt, äh, relativ stark gesagt, das was ich, äh, was ich auch denke. Er hat vielleicht andere äh, Schlüsse daraus gezogen. Dieses Telefon, das hat, die haben was Neues probiert, die haben die Antenne nach außen gelegt und es hat einen Schwachpunkt. Und dieser Schwachpunkt ist, du kannst die Antenne kurz schließen, wenn du sie an diesem entsprechenden Punkt berührst. Ähm, dadurch bricht der Empfang wahrscheinlich wirklich relativ deutlich zusammen. Bestimmt nicht halb so schlimm, wie alle immer tun. Aber das Ding ist, hat da einen ganz offensiven Schwachpunkt. Und ähm, dieses ähm, andere Telefone zu nehmen und sie dann ähm, abzuschirmen und dadurch bei, zu sehen, dass bei, auch bei denen sich der Empfang verschlechtert. Und ähm, ich habe es mit meinem iPhone 3GS probiert. auch Ja, auch da brechen die Balken weg, wenn man es entsprechend hält. Das, man sieht, äh, es mag zwar dasselbe Ergebnis sein, aber man sieht zwei unterschiedliche Phänomene. Im einen Fall schirmt man wirklich eine Antenne an, ab im anderen Fall... Schließt man sie kurz, weil man sie berührt, und das ist das, das ist ein Schwachpunkt von diesem Telefon. Aber ich glaube, er ist nicht halb so groß wie, ähm, wie, sie, wie getan wird. Ich glaube, da wird äh, das das ist durchaus auch.
1: Ähm, ich habe mich auch von einigen gehört, die das haben. So also zum Beispiel Thomas Meyer meinte er auch irgendwie ganz offensiv, gesagt, er hat überhaupt kein Problem. Also null. Also selbst wenn er diese Handgriffe danach ahmt, die da sozusagen immer gemacht werden, hat er keine Empfangsprobleme.
0: Ich glaube, wenn das Netz halbwegs gut ist und sowas, dann merkt man das auch überhaupt nicht. Also ich glaube, ich glaube ich, ich glaub, sie haben echt das Problem. Das ist ein, sie haben da einen Ingenieurfehler gemacht, aufgrund von äh, sie wollten ein tolles Design haben und sind darum bei der Antenne einen Kompromiss eingegangen, der, über den man sich so streiten kann und darüber kann man sicherlich lange diskutieren, aber anstatt, dass sich da ein paar Antenneningenieure drüber aufregen, äh, wird das Ganze in, einem, in, in, in 5000 Blocks äh, eine elende Diskussion geführt und äh, auf Spiegel Online wird es hochgekocht und überall wird es hochgekocht, obwohl es wirklich ein total banales Problem ist. Und ähm, ich glaube auch, die Meisten Leute werden damit nie ein Problem haben. Und äh, Apple soll sich lieber mal zusehen, dass er diese iOS 4 Software mal langsam ein bisschen stabiler kriegen, weil da bin ich im Augenblick nicht so sonderlich glücklich mit. Das ist okay. das eigentliche Problem.
1: Okay. Gut, also ähm, ja. Ja, ich kriege das jetzt auch nur so von außen mit. Ich wollte ja unbedingt ein iPhone 4 haben. Ja, yeah,
0: jetzt hast du das I iPhone 4 für Arme.
1: <lacht> nee, ich wollte das iPhone 4 haben. Ich äh, war kurz davor, das zu kriegen. Dann ist etwas schiefgelaufen bei einer Überweisung von einem äh, Kumpel, der war jetzt hier in New York, äh, mhm. der to Tobias. Äh, und der wohnt in Paris und dann habe ich ihn einfach angeschrieben. Hier, ich überweise 630 Dollar, äh, Euro, bring mir mhm. mein iPhone mit. Und äh, hat nicht geklappt, äh, weil die Überweisung irgendwie nicht hingehauen Ach, hat. Ach, scheiße. Das so ein Scheiß, ja. Deswegen... Ähm, nachdem das dann nicht geklappt hat, bin ich dann ein bisschen verzweifelt gewesen, weil ich jetzt äh, dann zwei Wochen schon ohne äh, mobiles Netz irgendwie unterwegs bin hier in New York. Und mhm. ich meine, sieh mal, ne, bist in New York, New York, Ja. Yeah, und okay. keine andere Stadt, in der es ist praktisch eine Stadt voller Twitterer, ja. Ja. Yeah. Also äh, wenn du auf einer Twitter Party bist und die ganzen Leute starren in ihre Telefone. New York ist eine ganze Stadt davon. Also ich weiß nicht, ob die alle twittern, aber auf jeden Fall starren sie alle in ihre Telefone. Egal, wo du sie dann triffst. Wahrscheinlich warten
0: sie nur darauf, dass sie endlich mal Balken kriegen, damit sie telefonieren können oder twittern.
1: Wahrscheinlich, irgendwie sowas. Übrigens tatsächlich ganz, ganz schlecht. Übrigens Internet, Infrastruktur, boah, schlimm, Ja, schlimm. Ja, ja, aber Bis, egal. Ja, Fall.
0: erzähl es mal, genau. Mach mal
1: von Anfang an, genau. Genau, egal, auf jeden Fall. Ähm, und dann auch noch irgendwie eine spannende Stadt mit unglaublich vielen Referenzen. Wahrscheinlich die bestdokumentierteste Stadt der Welt im Internet, ja. <lacht> ja und in, 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 also, überhaupt in unserer Popkultur. Mit, mit, ja, mit, mit, auf jeden Fall. Und äh, ich laufe da durch diese Stadt und bin völlig taub und blind in Sachen äh, Internet. Ja. Yeah. Das, ist, das, ist ein, ein, das ist ein unhaltbarer Zustand. Ja, ja das ist, das, da kann ich dir sofort ich, zustimmen. Ich habe mich wirklich behindert gefühlt. Ich habe da ja auch so einen Text drüber geschrieben, der jetzt leider weg ist aus Gründen. <lacht> und ähm, auf jeden Fall. Ich musste dann irgendwie ein Telefon haben, nachdem das mit dem iPhone 4 weg ist und dann habe ich halt geguckt, was ich hier irgendwie unlocked billig kriege und dann äh, war es das Desire. Das Desire, das hier eigentlich nicht so richtig populär ist, weil das ähm, ähm, irgendwie den äh, 3G-Standard, den sie hier benutzen, irgendwie nicht äh, unterstützt oder so. Ah, okay. Ähm, habe ich mir dann einfach jetzt gekauft und das habe ich halt Edge, aber scheiß drauf, habe ich vorher auch mal nur gehabt, mit meinem anderen iPhone 3G habe ich auch mal nur Edge gehabt, weil ähm, äh, 3G halt einfach den Akku so schnell wärm, ah. der gesorgt hat, insofern passt das schon ja und seitdem laufe ich jetzt hier mit dem 3G rum, äh, mit dem Desire rum und ähm, fühle mich so ein bisschen in die Android-Welt rein und kann nur sagen nein, das ist es nicht nein, das ist einfach nicht nein Okay. Nein, und ich werde, sobald ich an ein iPhone 4 rankomme, werde ich mir ein iPhone 4 kaufen.
0: Punkt. Okay. Wie, 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 wieso jetzt so extrem? Also äh, gibt es irgendeinen Grund dafür? Warum du dieses Telefon so sehr hast?
1: Ich hasse, ich das immer ja hassen, das ist ja auch ein bisschen bestätig, ja, okay, aber, aber ähm, sorry. Also ja, was ich nicht das ist, ist, äh, ähm, ja, die andere, also fangen wir erst mal mit dem Oberflächlichen an. okay? Mhm. Also das ist die Android-Software, ähm, die ist schon ganz schick und die hat auch viele Vorteile. Die habe ich auch schon ein paar Mal genannt und ähm, das macht mir auch Spaß. Also ich finde äh, tatsächlich dieses Widget-System ganz gut. Ich finde, also auch wie das dann eben angeordnet ist, wie ich ähm, das Simplification-System ist sehr viel bedienbarer ja. ähm, und angenehmer. Wobei auch nicht ähm, wirklich ein paar gut. Dinge, es gibt ein paar Dinge, wo Android wirklich weiter ist und wo ich wirklich sage, das ist das ist geiler irgendwie. Aber andererseits ähm, und das ist dann doch irgendwie viel wichtiger ist, ähm, es reagiert dann nicht so schnell und nicht immer zuverlässig mhm. auf meine Touch-Gesten und Touch-Geschichten. Ähm, es fühlt sich, fühlt sich alles viel hakeliger und, ähm, und schwammiger an irgendwie. Also das heißt, dieses Look and Feel, und, und das ist, glaube ich, bei einem Touchgerät einfach, einfach das Allerwichtigste. Also, ja? Das ist einfach beim iPhone tausendmal besser gelöst. Und ähm, ja, das Display ist auch nicht so richtig super. Im Hellen kann man kaum was sehen. Das habe die ich auch schon festgestellt.
0: Ah. Also ich habe ja gerade dieses Nexus One, was ja eigentlich so das gleiche Gerät ist wie das HTC Desire. Mhm. im Wesentlichen und das ist auch sobald, sobald die Sonne drauf scheint oder, oder auch nur, äh, man eigentlich nur im Freien ist, ist die Displayhelligkeit echt unter aller Sau. Das ja. hat mich geradezu erschreckt. Ja, okay, jetzt erzähl weiter. Sorry. Ja, das
1: ist echt das ist echt schlimm, ja. Und äh, die Kamera, die ist auch nicht vergleichbar, ehrlich gesagt. Ähm, also sogar beim normalen 3G ist, sind die Bilder besser. Punkt. Also ich kann sagen, ich glaube, die sind sogar größer, also mehr Pixel irgendwie äh, beim Desire, aber Bestimmt. die Bilder sind besser. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also Podcast hören also oder Audio hören, das ist auch total scheiße gelöst. Das ist das funktioniert meines Erachtens kaum. Ähm, das äh, Headset das hat sich jetzt schon geist aufgegeben, macht nur noch Wackelkontakte und äh, äh, dauernd springt, äh, der, springt die Musik weiter oder äh, wird auf Pause gestellt, nur weil ich mich oh. mal eben kurz komisch bewegt scheiße. habe. Ähm, ja, also das sind ganz viele Sachen, wo man einfach merkt, da dass, 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 dass fehlt die Liebe zum Detail. Ja? Das also ist Es ist das, halt, ja. es ist halt das, dieses Apple-Ding irgendwie, nein, wir machen das nicht rein, wir machen das rein, wenn wir es fertig konzipiert haben. Mhm. Ja, oder und, und wir stecken äh, ganz viel De äh, Liebe ins Detail, in jedes einzelne Sache, die wir da anbieten. Und wenn wir etwas nicht hundertprozentig geil anbieten können, dann lassen wir es einfach. Und äh, Android versucht alles, ja, aber macht irgendwie alles nur so halbherzig. so und, und, und das merkt man der Software einfach an. Das merkt man auch der Hardware jetzt von HTC an. Und nee, das ist es nicht. Also das ist, ist, ist es, es schafft es nicht. Dann äh, Akkulaufzeit. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Also erstmal äh, am, am Rechner lädt das Ding. Ja, es ja. lädt fünf Stunden am Rechner. Okay. Fünf Stunden. Und dann auch nicht mal nach fünf Stunden ist manchmal auch nicht mal voll. Ähm, ein Abend, also nicht ein Tag, sondern einen Abend mit dem Android durchzustehen, ist faktisch ein, äh, ist, ist fast unmöglich.
0: Ein Abend?
1: einen Abend. Ja. Also so ein bisschen
0: mit rumtwittern und so, also schon aktive ja, Nutzung, aber...
1: aktive Nutzung schon, also auch eingeschränkt, also ich achte dann immer darauf, es da gibt auch ganz nette Tools, womit man dann äh, das und das und das mhm. alles abschalten kann, damit das halt nicht so viel Strom braucht und so. Aber selbst wenn man darauf achtet und etc., aber trotzdem halt relativ viel nutzt, also mit allem möglichen, zack, das Ding ist einfach super schnell weg, leer gesaugt einfach, ne. Man hat einen Wechselakku und äh, Function jo. meinte dann gleich, ja, musst du in zwei, einfach einen Wechselakku mitnehmen, Ha halt Nee, nee, fuck you, Alter. Ich will nicht irgendwie einen Wechselakku mit rummetschen. Yeah, und dann mein, mein Telefon aufschrauben irgendwo auf einer Party. <lacht> das ist tatsächlich albern, das stimmt schon. Und, Wobei, ähm, ich ich Das sind ganz viele Sachen, sorry, ach, ja. Und, ähm, also, ich sag mal so, gegen 3G... Könnte ich's, würde ich es gleichwertig einschätzen gegen 3GS schon nicht mehr mhm. und gegen iPhone 4, sorry, das ist so unfassbare viele Meilen entfernt. Ich habe so ja, ich, viele Meilen. Ich hab ja nach wie vor kein
0: iPhone 4 in der Hand gehabt, kann, kann, darf ich gar nicht laut sagen, aber ähm, ja, das ist. Ja, ich war
1: hier im Apple Store und habe ein paar Mal ein iPhone 4 in der Hand gehabt. Und ähm, also ich meine... Ja, weiß ich nicht. Ich, 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 äh, ich habe zwar keine wirklich echten äh, Erfahrungen, aber ich glaube so Akkulaufzeit und solche Sachen. Und das sind einfach die wichtigsten Sachen. Das sind einfach dann auch wirklich die wichtigsten Sachen, die, die stimmen dann einfach. Ja. Na ja, das, ja das ist ja. auch genau. eigentlich genau das Telefon, das ich haben wollte, beziehungsweise dass ich auch schon seit ganz langer Zeit haben wollte. <lacht> ich glaube, das ich ging vor, sehr, sehr vielen ach, anderen Leuten auch so. Hoffentlich nicht in Weiß. Achso, das kommt ja irgendwann erst später dieses Jahr raus. Also ja ja, was?
0: jetzt sie es irgendwie von Ende Juli verzögert nochmal auf nach hinten gelegt und so. Ich kann
1: mir vorstellen, dass also ich habe bisher auch mal das Schwarze gehabt, aber und habe auch mal das Schwarze präferiert. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade bei dem iPhone, dass das in Weiß nochmal geiler ist. Ernsthaft, also äh, bei mir war ja genau
0: der umgekehrte Gedanke. Bei mir war ja, ich, ich hatte ja sogar schon mal ein weißes iPhone, das 3G damals. Ähm, und aber so dieses, äh, ich finde, um das Display herum muss ein Ding schon schwarz sein. Und dieses, das jetzt bei dem auch die Vorderseite weiß ist, das ist irgendwie, also ich gucke es mir im 122 gerne mal an, aber ich glaube, da hätte ich schon ganz gerne das Schwarze. Aber, mhm. ja. Ja, aber ich habe ja stattdessen, ich habe mir statt einem iPhone 4, habe ich mir ähm, einen Putzroboter gekauft.
1: Ah ja, der Putzroboter. Mhm. Mein
0: Roomba. Das ist toll. Das ist, ich habe jetzt hier so... Einen... Das ist also ich habe mir den gekauft. Also zum einen natürlich, weil ich habe ich habe sogar schon ein bisschen darüber geschrieben. Ich habe den zum einen also erstmal weil ich natürlich so ein, behaupte ein Nerd zu sein und weil, weil mich das Ding schon immer total fasziniert hat und zum weil zweiten weil er noch nie putzen konnte. Weil ich kategorisch extrem unordentlich bin und weil ich halt Katzen habe und Katzen doch eine Menge Dreck machen, gerade wenn sie nach draußen dürfen. Und überall Haare verlieren und kleinere Tiere und sowas, was ja sehr, sehr unangenehm sagst ist. Was, du sagst
1: sowas, ja, ja. Und
0: ähm, darum habe ich mir dieses Ding geholt, weil ähm, der fährt jetzt hier so, ich programmiere den und jeden Vormittag um elf fährt der hier durch meine Wohnung und ähm, saugt Staub. Oder kehrt, also ist eigentlich mehr so ein Kern als, als Saugen, weil so wirklich von Staubsauger kann man da eigentlich nicht reden. Aber das ist echt... Ähm, Seitdem sieht mein Wohnzimmer äh, ähm, nicht ordentlich aus, aber immer frisch gestaubsaugt. Also um, um den Müll, der überall drum liegt, äh, herum ist ist sehr gut äh, staubgesaugt. Okay.
1: Das heißt, dein Müll wird nicht mehr schmutzig, das ist gut. Und mein Müll wird nicht mehr so schmutzig. Nee, also es, ist, es,
0: ist, es treibt mich tatsächlich auch ein bisschen dazu an, äh, den Boden zumindest so halbwegs frei zu halten. Aber äh, ja, das ist, es ist, es ist schon cool. Das ist echt cool, so ein Ding zu haben. Und vor allem ist es auch sehr lustig, wie der rumfährt. Der. Ähm, fährt so kreuz und quer und du kriegst immer die totale Panik also meistens kriege ich ja mittlerweile gar nicht mehr mit weil das wie gesagt immer tagsüber macht aber das ist dann so wenn man den dabei zuguckt wie er schon zum vierten Mal an einem Staubhaufen vorbeifährt ist das sehr frustrierend und ein sehr erlösendes Gefühl wenn er es dann irgendwann doch schafft
1: Okay. <lacht> ja ich bin ja auch mal gespannt also ähm, ich, äh, ich, ich interessiere mich ja für solche, solche automatischen Putztechniken auch sehr gut ja wie aus ich, ähnlichen äh, Gründen jeder, wie ich nehme ich an wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen ja, ja. Ach, ja, ja, die Elend. ich höre mir ja auch Katzen, das ist echt auch mal eine, eine riesengroße Putzorgie. Jeden jede, jede Woche machen wir einmal einen richtig großen Putz, weil das hier echt sonst alles total voll saut.
0: Okay, vorbildlich.
1: Ja, aber unsere Katzen gehen auch nicht raus, insofern.
0: Ja, das, das macht es sofort
1: nochmal schlimmer, das ist echt krass. Das wäre ja noch schlimmer, also das wäre sch schrecklich.
0: Ah, hast, hast du gerade was an der Mikrofonsituation geändert? Du klingst gerade nicht mehr halb so dumpf wie eben gerade noch.
1: Echt? Nö, ja. ich habe nichts geändert. Du höre mich mehr. jetzt anders an?
0: Ja, du hörst dich gerade so richtig viel klarer an.
1: Komisch. Ja.
0: Vielleicht, weil du aus Kanada
1: zurück bist. Ja, genau. Aha, Kanada. Ja, ich war jetzt, ich habe mir tatsächlich jetzt auch mal Urlaub gegönnt im Urlaub. Urlaub. <lacht> ja, sehr gut. Ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwo getwittert, dass ich gar nicht mehr weiß, weil ich das letzte Mal Urlaub gemacht habe, versus, ich weiß gar nicht mehr, weil ich das letzte Mal nicht Urlaub gemacht habe. <lacht> 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 ich, ähm, Ach ja. Das ist ja irgendwie so ein komisches ähm, Bohem-Leben, irgendwie dieses ähm, ähm, immer irgendwie, ich bin immer überall im Netz und ich bin immer überall am im Arbeiten, wenn man das so nennen will, also am Schreiben und ja. Sachen machen und an Projekten voranbringen und so weiter und so fort. Ähm, und äh, deswegen, aber mach mir da halt auch nie so großen Stress und habe dann mhm. auch immer wie ähm, meine für prokrastinierte äh, Entspannungszeit sozusagen und deswegen ähm, fällt einem das auch gar nicht auf, dann, wenn man so drei Jahre keinen Urlaub mehr gemacht hat. Also mhm. mein letzter Urlaub war tatsächlich auch, das habe ich jetzt wirklich dann nochmal recherchieren müssen, mein ne? <lacht> letzter Urlaub war tatsächlich äh, hier nach äh, New York zu kommen. Also vor drei Jahren war ich einmal in New York für, für drei Wochen. Okay. Und ähm, das bin ich sozusagen, das, das war der nächste Urlaub dann auch wieder in New York. In New York. Genau, und jetzt, äh, ja, jetzt hier in New York, das ist jetzt tatsächlich kein Urlaub, also ich bin ja hierher gekommen, mhm. Nach New York und das erste, was ich gemacht habe, ist den Rechner aufzuklappen, weil ich eine Deadline hatte für einen Artikel, den ich geschrieben habe. Ja. ja. Noch bevor ich mir wirklich hier die Wohnung angucken konnte und alles, wo wir jetzt hier eingezogen sind, habe ich dann diesen Artikel erstmal schreiben müssen. So. Und so ging das eigentlich auch weiter. Jetzt, jetzt habe ich ja wieder so ein bisschen Ruhe aus bekannten Gründen. Und mhm. ähm, ja, ich weiß auch noch nicht, so wie ich, das, wie ich diese Zeit jetzt so irgendwie nutze. So richtig hundertprozentig, das, das rüttelt sich gerade erst ein. Ähm, aber auf jeden Fall, das war auch eigentlich relativ unabhängig davon geplant, hab ich, haben wir dann innerhalb dieser, was man so Urlaub nennen könnte, was aber nicht wirklich Urlaub ist, äh, haben wir jetzt nur Urlaub gemacht. Ne? Und, und wo sind wir nach Kanada gefahren. Nach Kanada. Ja. Kanada ist ja relativ groß, habe ich mir sagen lassen. Kanada ist ziemlich groß und wir sind nur in den Bundesstaat Quebec gefahren. Der ist sozusagen hier auch so um die Ecke ne, von New York. Also okay, also quasi da ein bisschen Richtung Norden, ein bisschen, oder? Genau. Und okay. fährt Richtung Norden, im Grunde genommen an der Küste entlang und dann kommt man auch nach Quebec. Und, äh, aber die Sache war die, äh, wir wollten äh, ein Auto mieten und dann da hochfahren. Ja. Das hat nicht geklappt. Das war ein Riesenchaos, äh, weil... Also es ist so, äh, wir haben keine Kreditkarte. Also weder ich noch oh, Berlin, wir haben beide keine Kreditkarte. In Amerika ist man doch damit hat quasi tot, hat, oder? Äh, vor drei Wochen, also drei Wochen bevor wir hierher gekommen sind, hat sie eine Kreditkarte bei ihrer Bank bestellt. Ja. Yeah. Ähm, Citibank vormals, jetzt Tag Tagerbank oder so. Oh ja, hm. die haben sich Und, ähm, jedenfalls ist es bis heute nicht angekommen. Oh, fuck. Bis heute nicht. Ähm... Also noch nicht fertiggestellt, noch nicht mal fertiggestellt. Ja? Nicht mal nicht angekommen, sondern noch nicht mal fertiggestellt. Also, also wirklich so acht Wochen lang, neun Wochen lang haben sie es nicht hingekriegt, diese Kreditkarte auszustellen. Deswegen stehen wir bis heute ohne Kreditkarte da. Ich habe auch keine, ich habe es ja auch nicht beantragt. Mhm. Das geht jetzt auch ein bisschen schlecht und ähm Jedenfalls, äh, dann haben wir versucht ein Auto zu kriegen, also wir sind, bis, wir kommen eigentlich sogar, das ist äh, entgegen des Klischees, kommen wir einig, einigermaßen ganz gut hin ohne Kreditkarte hier bisher, aber tatsächlich äh, ein Auto zu mieten ohne Kreditkarte ist ein Ding der Unmöglichkeit, das geht nicht, das mussten wir rausfinden, das mussten wir hart rausfinden. Ähm, wir hatten dann sogar einen äh, Weg gefunden, wie wir uns ein Auto äh, mieten können und dann schon bezahlen per ähm, äh, per Lastschriftverfahren und äh, so weiter und so fort. Aber dennoch, äh, du kriegst dann dennoch nicht das Auto ausgehandelt, weil die brauchen die Kreditkarte, damit sie eine Sicherheit haben. Mhm. Ja? Selbst wenn du es anders bezahlst, ähm, nein, du kommst ohne Kreditkarte, kriegst du kein Auto. Punkt.
0: Wobei, ich glaube, das ist hier in Europa nicht so großartig anders, ehrlich gesagt.
1: Das kann schon sein, ich weiß es nicht. Ähm, in Europa habe ich, glaube ich, auch noch kein Doch, habe ich was nicht? Nee, doch, ich habe schon mal in Europa ein Auto gemietet. Ja, ohne Kreditkarte? Ja, ohne Kreditkarte, ja. Okay. Da wird dann dir einfach ein Deposit irgendwie abgebucht, den du dann halt wiederkriegst. Okay, na gut, vielleicht sie da können sie,
0: reagieren sie da flexibler drauf. Also als ich jetzt im Urlaub ja. war, ich bin zum Glück, ich musste auf die Frage, also ich hab, die haben mich noch sehr, sehr selbstverständlich nach meiner Kreditkarte gefragt, als ich, ähm, als, ich, ähm, als ich das Auto gemietet habe und ich war zum Glück in der Lage, ihnen die sehr, sehr selbstverständlich rüberzureichen und damit war das überhaupt gar kein Problem. Aber ja, und eine Kreditkarte ist äh, wahrscheinlich sogar, ein, also in Deutschland, in Deutschland kommt man eigentlich gut zurecht und ich hatte ja bis vor kurzem auch keine, aber in Spanien Urlaub wäre es glaube ich auch nicht so dramatisch leicht geworden. Und in Amerika dachte ich immer so, wäre quasi unmöglich. Aber du beweist, beweist gerade das Gegenteil, außer Automieten. Ja, Wie,
1: so, bisher, bisher ging es immer irgendwie ohne, wenn ähm, auch manchmal ein bisschen holperig, aber es ging immer. Und äh, da sind wir dann wirklich echt gegen eine Wand gelaufen. Das war ein bisschen doof. Vor allem, weil wir auch äh, nicht so richtig einen Plan B hatten. Und ähm, dann hat sich das alles dann natürlich verzögert. Und am Ende sind wir dann halt mit einem greyhound Bus äh, hoch nach Montreal gefahren. Das ist, haben sind so diese Busse. Alles, genau, wir haben wirklich alles mit dem Bus gemacht. Und das okay. ist äh, relativ... Ich glaube, das ist relativ... Ähm, Unique so ähm, in Sachen Urlaub, was in Amerika und Kanada angeht. Jedenfalls kamen wir dann äh, und, und, und da wiederum äh, stößt man dann wirklich auf Grenzen. Na ne? egal. Nach äh, Montreal war es kein Problem jedenfalls. Wir sind nach Montreal gefahren, haben uns Montreal angeguckt. Das war alles äh, ein riesen Scheißwetter. Das ist übrigens ganz äh, oft in Montreal so. Das letzte Mal, wo ich in Montreal war, war auch Scheißwetter. Dann sind wir da irgendwie so ein bisschen ziellos, planlos rumgelaufen. Das war irgendwie halb so geil. Aber dann sind wir ähm, an die Küste gefahren. Mhm. Und ähm, das ist da bei Tadoussac heißt das. Also, da spricht man übrigens Französisch dort. Äh, ah, okay. Ähm, und äh, da sind wir nach äh, Tadoussac gefahren und haben dort gezeltet und haben dort Wale gesehen. Das war total cool. Geil. Ja. Wow. Also, bei Tadoussac, das war das war wirklich weit raus noch, auf, also was nicht, 30 Minuten nochmal von Tadoussac mit dem Auto. Das ähm, also war so ein Zeltplatz, wo wirklich. Äh, total irre idyllisch so jeder so seinen eigenen Zeltplatz äh, also nicht irgendwie wie man es so kennt so Zeltplatz so Zelt neben Zelt mhm. sondern halt jeder halt so, so seinen abgetrennten Bereich im Busch so, so, so sehr naturbelassen und ähm, direkt an der Küste das heißt man konnte wirklich aus dem Zelt und hat aufs Meer geschaut und dann konnte man von dem Meer aus konnte man Wale sehen also von der Küste aus konnte man Wale sehen Geil. Eine der ganz ganz wenigen Stellen ähm, wo man Wale vom von der Küste aus beobachten kann weil dort äh, so eine geografische Besonderheit ist, dass ähm, äh, das Wasser, äh, dass, dass sozusagen die Klippe sehr, sehr steil ins Wasser abfällt, sodass da relativ schnell, relativ äh, nah an der Küste, äh, ziemliche Tiefe erreicht wird. Ja? Mhm. Und ähm, dort ist dann auch ein relativ hoher ähm, äh, ja, Fauna und Flora sozusagen da unten und das zieht natürlich die Wale an, das zieht den Grill an, das zieht dann wiederum die Wale an, deswegen haben die wirklich alle möglichen Wale, die man sich so kennt, äh, sind dort in dieser in, in dieser Bucht, in diesem, ähm, das ist glaube ich äh, ein Delta oder sowas, mhm. äh, wie heißt das, ein Fjord. No.
0: Achso, Fjord, okay. Ja,
1: ja Und äh, dort halten sich ganz viele Wale immer auf. Also ähm, beheimatet sind dort vor allem die äh, Belugas, diese weißen, kleinen. Mhm. Und dann haben wir auch noch mal andere gesehen. Es so, Kommen dort äh, ab und zu sogar Blauwale, also die allergrößten aller Wale, yeah. kommen dort sogar hin, in, diese, in diesen Fjord. Aber die habt ihr so nicht gesehen? Lassen. Nee, die haben wir nicht gesehen. Okay. Aber wirklich, also äh, wir haben irgendwie drei oder vier verschiedene Wale gesehen. Ich habe jetzt die Namen eigentlich auch alle gar nicht mehr so drauf. Ich bin nicht <lacht> so zoologisch begabt, glaube ich. Aber das war schon echt sehr, sehr geil. Okay. Und dann auf Ludwig, ähm, Quebec, also die Stadt Quebec. Ja. Yeah. Kann ich nur empfehlen. Das war, hatte, war das die
0: Stadt über irgendeine Stadt hattest du getwittert, dass, de, dass, dass also das so also unglaublich toll gewesen
1: sei? Ich weiß nicht mehr, wie du ja, es formuliert ja, hattest. Das, das war ja. Quebec, okay. Quebec. Quebec Stadt, eine unfassbar schöne Stadt, also total malerisch, ja. Wie viele Einwohner ähm, so
0: ungefähr? Also wie großst muss ich
1: Okay, also so wie Hannover. Kleinere Großstadt. Genau, eine kleinere Großstadt und äh, also wirklich komplett, total schön, total ähm, hübsch aufgemacht und so total europäisch. Ne? Mhm. Also man muss dazu sagen, Kanada ist so viel europäischer als ähm, die USA. Also jedenfalls der Quebec-Teil. Ne? Yeah. Und äh, das ist so ein bisschen, ich finde das interessant, also so ähm, wenn man mal Montreal nimmt. Montreal ist sowas wie so eine Mischung aus Paris und New York. Mhm. <lacht> also so vom Style her. Es ist ah, einerseits, okay. ja, man merkt diese amerikanischen Einflüsse durchaus yeah. sehr deutlich. Aber tiefer und 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 auffälliger ist der europäische Einfluss, der französische Einfluss, sage ich mal. Yeah. Ja. Und äh, das ist schon echt ganz abgefahren so. Das ist also, auch der Grund, warum die Amerikaner die sie nicht so mögen. Wahrscheinlich, ja, ja. Also die, die ähm, Kanadier, jedenfalls in Quebec, die sind den Europäern doch sehr, sehr viel näher. so ah, Und, äh, Insgesamt äh, fühlt man sich da irgendwie von Anfang an auch so ein bisschen heimischer, wenn man so als Europäer dahin kommt. Ne? Und es klingt es also äh, Die so haben pa auch das metrische System so, das ist dann Sp <lacht> so, ach, Endlich vernünftige Menschen, ja. Wenn man ohne Scheiß, diese, dieses komische amerikanische System, hat das auch überhaupt irgendeinen Namen, hat jedenfalls keinen verdient. Ähm, also dieses... dieses äh, also das ist ja durch und beknackt und, und da findet man keine Worte für, ja, also ich meine, das metrische System wenn man irgendwo hinkommt, das metrische System ist am Start und dann, das ist, das ist einfach dann weiß man, man hat es mit vernünftigen Menschen zu tun <lacht> Also, du bist so Homöopathie und sowas, und gegenüber
0: bist du schon ein, extrem aufgeschlossen aber, also, oder tolerant, aber das geht wirklich nicht. Metrisches nee, nee, System muss einfach sein.
1: Gallons und, und Miles und. Oh ja, und, das, das ist. Kannst mich, da kannst du mich. Mit, äh, ja, jetzt <lacht> aber. <lacht> mal, gehen mal in eine amerikanische Universität Physik oder so. Ich meine, da, benutzt, äh, da benutzen sie alle das metrische System. Alles andere ist ja auch Quatsch.
0: Ja, klar. Ist, also, ich meine, ich glaube, da zweifelt ja auch niemand so richtig dran, dass es das Bessere ist, aber. Äh, doch oh, bestimmt ja. zweifelt ja klar äh, wahrscheinlich gibt es eine ganze äh, gibt es gibt es sehr sehr viele Leute die daran sehr sehr tief zweifeln und,
1: äh. wahrscheinlich ja, mal, ja man was? kann sich über alles streiten aber nicht über das elektrische
0: System man kann sich sogar darüber streiten ob Pluto ein <lacht> Planet ist oder nicht das, das können wir auch noch ja. mal machen beim nächsten Mal
1: also, also wenn ich äh, wirklich gut Französisch könnte dann wäre ich glaube ich eher in Kanada als ähm, als in äh, USA das, das, das finde ich halt so Kanada ist das bessere USA also das ist so. ah okay das USA in besser bin ein bisschen europäischer, aber das... Ja. das, 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 meine, das was ja dasselbe ist. <lacht> <lacht> ich meine natürlich, man, man darf das natürlich nicht, man darf das nicht vergessen. Ich meine, wir sind Europäer, ich bin Europäer und ich bin europäisch gesprägt und natürlich ist mir, das, ist mir da Kanada dann dann auch einfach näher und mir kommt das alles viel vernünftiger und viel besser vor, aber in Wirklichkeit, aber Michael Moore hat ja auch gesagt. <lacht> ja. <lacht> ja, darum haben die in Europa auch so viele geguckt,
0: den Film. Aber was, was, was ist denn so dieses, also jetzt, wo wir gerade drüber reden, was ist denn so dieses, äh, stört dich wirklich so ein bisschen so dieses Amerikanische? oder eigentlich ist es ja wahrscheinlich eher New Yorker, was ihr da so habt. Also gibt es da so echt so Macken, die dir, die dir so auf die Nerven gehen? Oder,
1: ähm? Also man muss dazu sagen, ähm äh, New York ist auch nicht Amerika. Also ja. Auf jeden Fall nicht. Äh, das sagen auch die Amerikaner, dass, äh, Am dass New York eigentlich nicht zu Amerika dazugehört. Das ähm, man ist, man lebt hier schon, Also New York ist eine absolut internationale Stadt. Absolut. Mhm. Und zwar nicht nur, was die Ethnien angeht, wo wirklich du alles hast... Und zwar in wirklich sehr signifikanter Höhe an ethnischen äh, Herkünften, sondern auch was äh, Sprachen angeht und aber auch was Nationalitäten auch angeht. Also, das heißt, äh, New York leben auch ein riesengroßer Anteil von Nicht-Amerikanern. Ja? ja. Und ähm, das merkt man dieser Stadt einfach an. Insofern ähm, ist das schon toll. Ne? Mhm. Also, Amerika ist nicht, äh, New York ist halt äh, nicht so europäisch wie die kan kanadischen Städte. Es ist aber auch nicht amerikanisch. ja. Es ist halt wirklich international. Mhm. Ist, und das ist schon auf jeden Fall etwas, äh, sowas gibt es wahrscheinlich nicht so häufig. Also ja. nicht in der Hinsicht so. Das ist schon eine geile Sache. Und ähm, dementsprechend isst man hier auch. Ne? Also was zum Beispiel, was man so in Amerika kennt, irgendwie äh, Fast Food etc. Das gibt es hier natürlich auch, keine Frage. <lacht> aber du hast hier so viele geile Essensgelegenheiten und wirklich... Ähm, in, in allen, alle Kulturkreise und zwar dort die Originalspeisen. Wenn du hier irgendwie chinesisch isst, dann ist es nicht irgendwie, du gehst in ein China-Restaurant irgendwie oder sowas, sondern das ist dann wirklich, du gehst nach Chinatown und isst das, was die Chinesen essen. Ja? Okay. Und das ist halt äh, das ist halt echt geil einfach. Das ist, also das ist hier das ist ein, ein riesengroßer themepark Das ist ein internationaler <lacht> Theme Park hier. Also das ist echt abgefahren. Nee, das, also ich will es auch nichts gegen, äh, gegen, jedenfalls nicht gegen New York sagen und, ähm, und jetzt bin ich auch schon ziemlich lange in New York und ehrlich gesagt, ähm, das äh, qualifiziert mich jetzt nicht wirklich äh, ein Amerika-Urteil abzugeben, wie gesagt, weil das ja. nicht wirklich Amerika hier ist. Naja, aber irgendwie
0: hast du ja schon, also ich meine, du hast ja gesagt, das in Kanada, das ist schon europäischer und das liegt dir darum auch näher, Also dann, dann muss es ja auch irgendwas geben, dann musst du ja auch was anderes kennengelernt haben, dann musst du ja auch sozusagen das Amerikanischere ein bisschen kennengelernt haben. Ist das jetzt nur ein Klischee oder ist das tatsächlich auch was, Nein, was du erlebt hast?
1: Natürlich, natürlich ist die ja auch amerikanisch. Also ich weiß nicht, inwiefern, was jetzt genau amerikanisch ist, dafür kenne ich Amerika auch zu wenig. Ich, ich meine, ich war ja schon ein paar Mal in Amerika, auch in anderen Städten, in anderen äh, Bereichen und so, aber... Ähm, ja, also wenn ich jetzt glauben würde, wenn ich jetzt so einfach mal das Klischee als Vorbild nehme, dann gibt es hier natürlich ein paar Sachen. Also es ist halt äh, natürlich einerseits dieser äh, totale, aufs äh, billige Öl gebaute Lebensstil. Ne? Mhm. Jeder hat hier ein Auto, jeder fährt hier mit dem Auto, ähm, das ist ganz normal. Auch das Taxifahren ist hier billig. Äh, also hier, selbst wenn man kein Auto hat, dann fährt man hier wie ins Taxi. Ähm, es gibt natürlich auch eine ganze Menge Leute, die Bahn fahren, aber das ist schon normal hier auch mit dem Taxi. Also es ist jetzt keine Sache, dass man jetzt irgendwie Geld haben muss, mit dem Taxi zu fahren. Das ist ganz normal, ja, dass man im Taxi okay. hat. Ähm, und äh, ja, dafür, dass wie riesig diese Stadt ist, ist das, ist das öffentliche Verkehrsmittelsystem jetzt auch nicht besonders gut ausgebaut. Obwohl es wahrscheinlich viel, viel besser ausgebaut ist als in Rechtsamerika.
2: Ja.
1: Mhm. Ähm, ja, es ist äh, also auf was? jeden Fall ähm, ingenieursmäßig ein ganz anderer Style. Ne? Ähm, improvisierter, oder? Improvisierter. Also, es wirkt alles improvisierter. Das heißt, wenn irgendwo ähm, äh, Straßenschäden ist, dann wird halt einfach Teer drüber gekleckst. So, ja? Und wenn dann nochmal die Straßenschäden, nochmal Teer drüber gekleckst. So, und ähm, die, das Mittel gegen alles ist hier immer viel. Also, Skalierbarkeit. Ich habe das mal auch in einem Artikel geschrieben. Ähm, Beispielsweise, ne? ich fahre ja hier mal ein bisschen Fahrrad. Dann fahre ich und dann, ähm, äh, dann habe ich, also ich habe mir jetzt ein Fahrrad geborgt von ähm, halt so einem, der wohnt hier um die Ecke, irgendwie, den ich kennengelernt habe. Und der hat so ein Fahrrad und der ist jetzt gerade im Urlaub und deswegen hat er mir dann einfach sein Fahrrad dann geliehen. Ja. Und dann gibt es äh, hier, und das ist wirklich typisch, das haben hier alle Fahrräder, die, die haben halt hier so echt schwere Ketten. Ne? Okay. Und das ist wirklich reines, geschmiedetes Stahl. Und das Ding wiegt bestimmt ohne Scheiß 5 Kilo. Die Kette? Also, die Kette. Richtig, richtig, richtig schwer, ja? Das wiegt ja fast so viel wie mein ganzes Fahrrad. <lacht> ja, wirklich ohne Scheiß. Ich glaube, die Kette ist schwerer als das Fahrrad. Okay. Ähm, man muss dazu sagen, also vor drei Jahren, als ich hier war, hat ist hier noch keiner Fahrrad gefahren. Mhm. Das ist, ist relativ neu, Fahrradfahren in New York. Das ist irgendwie so ein Trend, der gerade total abgeht und so. Und ähm, dass der auch ein bisschen von der Politik auch ein bisschen gepusht wird. Äh, wurden jetzt Fahrradwerke überall angelegt, was vorher nicht gab. Und als ich hier vor drei Jahren war, da habe ich wirklich ein Fahrrad, musste ich ein paar Blocks laufen, um irgendwo ein Fahrrad, das angeschlossen war oder so zu finden oder so. Das yeah. ist überall so ein Fahrrad, oh, Fahrrad. Aber es ist noch relativ neu. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt. Aber ähm, auf jeden Fall, diese, diese Ketten sind all omnipräsent und es wird einem dann auch von dem Typen, wurde mir dann gesagt, so, dass das Einzige, was hier hilft, gegen Fahrraddiebe etc., muss hier diese dicke Kette haben. Ich habe jetzt in äh, Deutschland ich auch äh, so, so, so dieses Komponentenschloss. Ach. Ja, ja. ja hm. Mit ähm. Kette
0: meintest du jetzt nicht die Fahrradkette, ich habe mich schon gewundert, okay, sondern die, 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 die Kette zum an, Anketten. Anketten, genau, Ankettenkette. Okay. Ja,
1: hm. Und dann habe ich das Komponentenschloss. Und ähm, das gilt irgendwie in diesen ähm, in diesen Tabellen irgendwie als das zweitsicherste oder so, dass es überhaupt gibt zweitsicherste höchste Sicherheitsstufe. Ich bin überzeugt, dass das Komponentenschloss, das ich habe, das vielleicht keine Ahnung nicht mal einen halben Kilo wiegt oder so, mhm. ja vielleicht ein Viertelkilo, äh, dass das wesentlich effektiver ist als diese Kette, denn das passt einfach hier in diesen Style. Ja, hier versucht man die Probleme einfach mit Skalierbarkeit zu erschlagen. Okay, Okay. zwei Kilo Kette reicht nicht, dann machen wir einfach eine vier Kilo Kette. Okay. Ja, und ähm, also ja, einfach nochmal, einfach drauf Stahl, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, ja, ja. bis halt irgendwie, keine Ahnung, etc. Anstatt, dass man, und ich glaube, das ist dann eben äh, so, so, so die europäische oder deutsche oder wie auch immer äh, Technik, ist halt eher, wir gehen ins Labor und machen Materialforschung, ja, mhm. <lacht> Und versuchen das Problem halt einfach wissenschaftlich zu erschlagen. Und hier äh, sagt man immer einfach, ach nee, das hat nicht gereicht, da machen wir mal doppelt das Gleiche. <lacht> und so sieht hier auch alles aus. Also so ist hier alles gebaut. Und ja. so funktioniert hier alles. Das heißt also, äh, wenn äh, man, man sucht hier nicht lange nach irgendwelchen verkopften Ingenieursleistungen, sondern wenn irgendetwas nicht reicht, dann wird einfach das Doppelte von dem, was es gibt, einfach reingestellt. Ja?
0: Ich fürchte, ich muss hier um, mal an der Stelle kurz deinen Riedeschwalt unterbrechen. Hallo, Auto, hallo,
1: hallo, hallo, hallo. hallo, Kühlschränke, die Autos, die Mich Häuser, die etc. Ja? Also, alles. Also alles wird so nach diesem Style hier gemacht. Das ist mein Eindruck jedenfalls. Und ähm, <lacht> das ist... <lacht> Ziemlich plump, weil ich weiß, wenn man sich das so überlegt. Kannst du mich hören? Ähm, aber, naja.
0: Ich, äh... Kann, kann ich nicht mehr hören, hallo? Ach, du kannst mich nicht mehr hören. Ähm. Scheiße. So, das ist jetzt, das ist jetzt so... Ha, das sind die Tücken der Technik. Oh Gott, wie lange wollte ich das schon mal sagen? Ähm... Ich lege jetzt hier einfach mal kurz auf und drücke jetzt hier mal kurz, äh, mach mal kurz Pause und wir Könnte es klappen, genau hier mitten im Satz wieder weiterzumachen. Ich glaube, das ist gerade total in die Hose gegangen. Ich habe nämlich gerade mitten, im, ich habe gesagt, so, ich drücke jetzt hier mal kurz Pause, dann hören wir uns gleich wieder. Und hab, als ich äh, gesagt habe, ich drücke jetzt mal Pause, habe ich Pause gedrückt und wir haben uns nicht wieder gehört. Jetzt sind wir wieder da, glaube ich, oder? Hallo?
1: Ja, hallo, hallo. Ich ah, sehr gut, das geht doch alles. Und ich habe irgendwie geredet, während du reingeredet hast oder wie oder was? Ja,
0: es ist, äh, aber ich glaube, es ist angekommen. Die, du warst bei, äh, bei einem sehr unterhaltsamen Rand über die Ingenieurleistung äh, oder über die, die, das über die saubere Skalierung der Amerikaner.
1: <lacht> ja, genau. Viel hilft viel. viel. Viel hilft viel, ja genau. Also ich glaube, das liegt auch ein bisschen an so einer Kultur des ähm, Nichtmangels, äh, die hier so Einzug gehalten hat. Also hier gibt es billiges Öl, hier gibt es billige Arbeitskraft, hier gibt es alles irgendwie billig so und ähm, deswegen hat man sich nie die Mühe machen müssen, irgendwie mit intelligenten Mitteln ähm, intelligente Lösungen für Dinge zu machen, sondern äh, man konnte einfach mal sagen, so ja, was halt nicht hilft, dann machen wir einfach doppelt so viel.
0: <lacht> das ist auch ja, dieses bekannte Phänomen beim amerikanischen Essen, oder?
1: Ja, viel, genau. Dieses viel hilft viel. Genau, also das ist äh, das super, super große Menü und so. Also das, ja, also das ist irgendwie das ist irgendwie die Antwort der Amerikaner auf alles und ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, die müssen sich richtig, richtig, richtig warm anziehen, wenn jetzt so Peak Oil kommt und plötzlich irgendwie äh, dann irgendwann das äh, Öl einfach pro Tag doppelt so teuer wird oder sowas. Also dann, dann bricht ja alles zusammen. Ne? Das ist es ist ja nicht nur so, dass es hier keine, keine ähm, Lösung, alternativen Lösungen gibt, ja, dass der Nahverkehr irgendwie darauf angewiesen, äh, darauf abgestellt sein könnte, dass er irgendwie einen Autoverkehr ersetzen könnte, sondern es, liegt, es, gibt, es gibt ja auch keine Kultur und kein Denken des ähm, alternative Lösungen suchens. Ja. Und das ist ein ganz großes Problem. Und ich glaube, dass Amerika ganz, ganz, ganz doll abkacken wird, wenn tatsächlich die Rohstoffe zu Ende gehen. Das ist so meine Prognose. Weil Krass. Also wenn die das nicht hier, wenn, wenn die nicht so langsam mal anfangen, wirklich eine Kultur des ähm, der Nachhaltigkeit und des Nachdenkens und des ähm, Entwickelns von, ähm, ja, äh, von alternativen und intelligenten und, ähm, und, und sparsamen und effizienten und vollem effizienten Konzepten von allem möglichen, ja, ja. Ähm, mal entwickeln und eine Kultur dessen, ähm, eine Kultur der Effizienz ähm, zu entwickeln dann sehe ich ganz schwarz. So. Okay,
0: weil, weil da, da hatte ich ja eigentlich immer das Gefühl, dass jetzt gerade so was so Umwelt und sowas angeht, dass die Amerikaner extrem spät äh, auf diesen Zug aufgesprungen sind. Aber dafür dann umso konsequenter hatte ich, hatte ich so ein bisschen von außen das Gefühl. Also ich fand ja zum Beispiel dieses, ich weiß nicht, dieses Tesla, diesen, diesen, diesen Elektrosportwagen, den finde ich ja schon irgendwie ganz cool. Ähm, also ich glaube nicht, dass ich mir einen kaufen würde, aber dieses so, wir hier in Europa krebsen rum und bauen so kleine, hässliche Elektroautos und dann kommen die Amerikaner und sagen, ah, Elektroautos, die müssen schnell sein und gross sein und äh, äh, und Krach machen und, äh, und bauen erstmal so, so, so einen Megasportwagen,
1: der aber komplett mit Strom fährt. Das finde ich irgendwie ganz cool. Ja, nee, das ist auch, ähm, also das ist auch noch das, was ich auch sagen würde, das ist so meine Hoffnung. Also das ist ja das Tolle an Amerika, dass sie halt dann wirklich... Ähm, und die Dinge einfach richtig machen. Ne? Ja. Also dieses äh, viel hilft viel, das ist dann auf der anderen Seite dann auch, äh, nee, wir machen keine Kompromisse. Ne? Wir ja. machen nicht irgendwie irgendwelche Zwischenschritte oder so. Nein, wir gehen, wir nehmen wirklich richtig viel Geld in die Hand und dann machen wir was Richtiges. Ja? Und ähm, äh, das ist dann die, die Kehrseite dessen. Und das ist vielleicht vielleicht hast du recht, vielleicht wird es die dann auch retten, dass sie dann sagen, so, alles klar, dann nehmen wir jetzt einfach mal 100 Milliarden, Trillionen Billionen Dollar in die Hand und krempeln unsere Wirtschaft von heute auf morgen einfach um. Das ist den Amerikanern absolut zuzutrauen. Ja, das und ist, das ist der Unterschied Windräder, die das so groß sind, dann brauchen wir noch eine ölbetriebene Windmaschine. <lacht> genau, ungefähr <lacht> so. Ja. Also, also die, die, die dann auch einfach auch Think Big, ja, die dann auch wirklich ähm, riesengroße Schritte machen machen können, ähm, die die Europäer dann wieder nicht hinkriegen. So, ja. Ja? Die Amerika die die Europäer nicht hinkriegen würden. Ähm, insofern ähm, habe ich da auch noch so ein gewisses, gewisses Rechtsvertrauen. Das ist dann irgendwie doch wieder erschlagen, das Problem. <lacht> aber, ähm, aber ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob man tatsächlich ähm, mit diesen erneuerbaren Energien, ob man das, ob diese, diese Probleme sich wirklich erschlagen lassen. Ne? Also in Form von, wir nehmen eine große Klatsche und hauen drauf. Oder ob es nicht tatsächlich eine, ähm, ob es nicht tatsächlich einen Kulturwandel braucht, ähm, hin zu effizienten ähm, Energiesparmodellen etc. Und ähm, ob das nicht eher so im Klein-Klein der Ingenieursleistung sozusagen vollbracht wird, so eine Wende. Oder ob es tatsächlich funktioniert, dass man jetzt so. Und jetzt machen wir hier einfach eine Mega- Windkraftanlage, die ganz äh, die ganze Welt voll mit Strom versorgt oder so. Ich, ich weiß es nicht.
0: Da bin ich echt auch mal, äh, bin ich mal sehr gespannt drauf. Also, es ist wirklich so, wir werden es ja hoffentlich noch erleben, bin ich auch wirklich gespannt drauf.
1: Ja, ja auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ich glaube, die, die Amerikaner werden definitiv noch überraschen in der Hinsicht. Also, diesen, denen ist einiges zuzutrauen. Äh, und äh, deswegen, ich habe da durchaus auch eine gewisse Sympathie für deren Konzepte. Die sind anders, ja. Und man muss da auch so eine gewisse. Ja, da muss man, ich meine, ich kann, man, kann, man kann sich mal schnell hinstellen und sagen, so, ja, der Konzept ist irgendwie scheiße, so. Das ist halt einfach anders. Das ist eine andere Kultur, ein anderes äh, Herangehen an solche Probleme, die manchmal durchaus ähm, sehr, sehr beachtliche Ergebnisse bringt, die andererseits dann aber auch manchmal äh, sehr, sehr beachtliche Misserfolge mit sich bringt. Das, das, das hat mir, auch beides seine das... Vor- und Teile und Nachteile. Also ich das glaube eher auch an diese europäische Version des, ähm, ähm, wir machen jetzt... Ähm, Nachhaltigkeit im Kleinen und, Klein und äh, aber dafür in, in die Tiefe. Ich
0: fand, ich fand das ja, als ich in New York war, fand ich das auch äh, also extrem faszinierend. Also ich oh, oh, wirklich jetzt ohne zu werten, das ist ähm, und zwar genau das, was du gerade beschreibst, so dieses äh, komplett andere Herangehen und auf der einen Seite ist es total scheiße, wie sie an Dinge teilweise rangehen, auf der anderen Seite ist es aber auch echt großartig. Also ähm, Was mir dann zum Beispiel einfällt in dem Zusammenhang, ist, dass ähm, ich war in Atlanta, was eine unglaublich hässliche Stadt ist in Georgia, im Wesentlichen bekannt für seinen gigantisch großen Flughafen und äh, hier ein, für Coca-Cola, genau dafür ist es noch bekannt. Und das einzige, die einzige Kulturleistung, die sie neben Coca-Cola wirklich produziert haben, war, ähm, wie heißt die jetzt gleich, äh, Margaret Mitchell, glaube ich, die äh, vom Winde verweht Frau hat da, also die vom Winde verweht geschrieben hat, hat da gelebt. Und... Ähm, die haben es natürlich geschafft, ihr Geburtshaus abzureißen im Wesentlichen und da ein Hochhaus hinzubauen. Also das, das ist im Endeffekt nicht passiert. So, was hier total undenkbar wäre, dass so, so, so solche Kultur, äh, äh, dass so viel Kultur vernichtet wird und so und so eine Gedenkstätte, das, das, das passiert da einfach so. Das ist die einzige große Frau der Stadt und das, und das nimmt keiner wahr. Ähm, so, das sind so die Nachteile von diesem ganzen Ding. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann so gerade in New York ist und so und sich so dieses zum Beispiel irgendwelche Museen, so das Guggenheim und sowas anguckt, Dinge, die hier wahrscheinlich total unmöglich wären, einfach weil sie gegen so viele ähm, Denkmalschutzgesetze und weiß der Teufel was verstoßen würden, aber im Endeffekt kommt doch was ganz Geiles raus. Also ich war da auch sehr, sehr zwiegespalten, ob ich das jetzt gut oder total scheiße finden soll, wie das da abläuft in, in New York gerade.
1: Ja, es ist vor allem anders und ich glaube, dass es, äh, man sollte immer diese beiden Seiten dann auch betonen, glaube ich. Das ist, äh, also es ist immer so schwierig, es ist immer, es ist äh, mal man sollte insgesamt, glaube ich, sich einfach ein bisschen zurückhalten mit Urteilen. Ich glaube, man kann Beobachtungen machen, man kann die auch mitteilen, aber ich, ich glaube, man sollte sich insgesamt mit Beurteilungen und, und Urteilen über Menschen, Städte und Kulturen etc. Ähm, auch ein bisschen zurückhalten das ist äh, das, das ist, da ist man immer schnell bei der Hand und ich glaube das ist äh, das, das, das wird den Sachen immer nicht gerecht. Da sind wir jetzt irgendwie äh, das ist äh, finde ich ganz interessant dass das jetzt irgendwie den Podcast durchzieht <lacht> Das stimmt
0: äh, Wollen wir noch kurz äh, über Facebook reden?
1: Stimmt, ja, ja genau Facebook, was war denn Facebook? Ah ja, Facebook, Facebook 500, ist... 500 Milliarden, nee, 500 Millionen nur. Aber immerhin. 500 <lacht> Millionen User. Genau, ein Siebtel, äh, nee, 7%, 7 der Menschheit oder so. Krass. Das ist so wenig, ne? Das ist eigentlich wenig.
0: Eigentlich eigentlich eigentlich.
1: Ja, ich meine, obwohl 10% bald so, ne? 600 ja, also, Millionen, eine halbe Milliarde, boah, das ist, schon, das, das ist schon eine Menge. Wenn man das halt einfach in Staaten misst, dann ist das halt eine ganze Menge. Immer noch der drittgrößte oder, oder? Ich weiß nicht, also das China ist auf jeden Staat Fall größer, ist
0: Indien ist größer, aber ansonsten fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht sonderlich viel ein, was da noch größer sein könnte. Russland vielleicht? Russland, nee, Russland hat so 200 Millionen.
1: Okay. Ja, USA schon ist 300 Millionen etwa. Also sind auf jeden Fall hinter. Ja. Sind also noch? China. Na viel kommt da nicht mehr. Brasilien vielleicht
0: noch oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wie, wie groß die alle sind. Ja, stimmt. Die Länder in
1: Südamerika. Müsste man, müsste man mal recherchieren. Ja, und du
0: bist jetzt der Meinung, dass Facebook jetzt seine ganz große Zukunft hat.
1: Nein, das war ja gar nicht so. Das war, ja, das war Marcel. Marcel war das.
0: Marcel ah, war das. jetzt habe ich euch verwechselt. Nee, ich habe ich hab ehrlich gesagt nichts dazu gelesen zu dem Thema, aber erzähl doch mal ein bisschen.
1: Genau. Also, Marcel. Marcel hat jetzt gerade einen Artikel geschrieben, der ganz interessant war. Ähm, er hat dann wirklich einfach die tatsächlich äh, echt äh, ganz unzweifelhaft äh, großen Nutzerzahlen und äh, ganz anderen Kennzahlen von äh, Facebook aufgetischt und die mal alle zusammengetragen. Also unter anderem, dass nicht nur 500 äh, Millionen User hat, sondern die Hälfte davon wirklich täglich auf Facebook okay. 250 Millionen. Und... Ähm, ja, das in Deutschland, das auch riesig groß ist, größer mittlerweile als alles andere. Mhm. Sehr schön mäßig. Und ähm, er hat das alles zusammengetragen zu äh, einem Konvolut äh, äh, unglaublicher Zahlen, die dann in seiner, äh, in, in, in seiner Hypothese endeten, dass Facebook das nächste Jahrzehnt das Internet absolut dominieren wird. Okay also nicht nur so nächste, nächster Zint hat dass ich nicht, glaube ich, darauf festgelegt, aber auf jeden Fall die nächsten Jahre, und zwar mehr, als es Google ähm, äh, bislang getan hat, äh, dass eben die sozialen Connections äh, so ein bisschen ähm, das Link-Universum ablösen werden und dass wir auf ein riesengroßes, zentralisiertes, äh, jedenfalls äh, mit einer zentralen Instanz gesteuerten äh, Facebook-Internet sozusagen zusteuern. Wobei Facebook dann sozusagen äh, tatsächlich so etwas wie das Betriebssystem des Internets sein wird. Hm. Ja. Und, ähm, ja. Also ich finde tatsächlich auch eine ziemlich scary Version, die er da gezeichnet hat. Ja. Ähm, Klingt so. Die er ähm, relativ wertfrei erstmal formuliert hat, wobei er aber auch tatsächlich schon mal darauf hingewiesen hat, dass, hey, ähm, nur weil unsere ähm, Träume vom äh, freien, dezentralen Internet sich halt sozusagen gerade in Luft auflösen, heißt es das nicht, dass das jetzt alles schlecht sein muss, sondern wir sind dann ja nur, nur äh, das ist dann ja auch so ein bisschen kulturpessimistisch gedacht, nur weil äh, das sich jetzt dann doch anders entwickelt. Ja. <lacht> äh, ja, also da ist gar nicht mal so viel dran auszusetzen an seinen äh, Ausführungen die äh, sind alle relativ hieb und stichfest und die sind mhm. auch relativ überzeugend und evident und äh, dennoch äh, will ich mich da nicht anschließen nicht nur sozusagen weil es mir nicht gefällt ja. dass äh, Facebook ähm, äh, die Vorherrschaft haben sollte sondern auch weil ich äh, da wirklich nicht tatsächlich nicht dran glaube mhm. und das ist äh, das habe ich dann auch in einem eigenen Artikel formuliert und ähm, der sich natürlich gegebenermaßen nicht so viel auf positive ähm, Argumente stützen kann, wie der von Marcel, wo ich aber argumentiere, dass Facebook durchaus, ähm, wie ich glaube, sehr fundamentale Schwächen hat. Und dass zweitens, ich glaube, dass man, wenn man solche äh, Sachen jetzt festschreiben will und Facebook so eine Zukunft dass man ähm, der Zukunft selbst nicht gerecht wird. Also gerade der Zukunft im Internet, die ja doch eine sehr, sehr lebendige ist. Ähm, die Entwicklungen kommen ziemlich überraschend. Und es kommen ähm, ja doch immer noch solche Sachen wie Twitter. Erst vor vier Jahren kam Twitter raus, was plötzlich ähm, ein völlig neuer Dienst war mit einem völlig neuen Ansatz und eine völlig neue Art der Kommunikation geschaffen hat, mit der von der vorher keiner wusste, dass sie überhaupt irgendwie nachgefragt wird, weil es sie einfach nicht gab. Ja. ja. Das heißt also es gibt das Neue, das äh, im Internet durchaus immer durchgreift, das im, durch, im Internet durchaus immer auch seine Chance hat mhm. und mit dem wir auch nicht rechnen können, mit dem wir, dass wir auch, uns auch nicht vorstellen können, was nicht in unserer Vorstellungskraft liegt. Und ich glaube, dass wenn man da zu sehr jetzt auf irgendwelchen Kennzahlen sich ab ähm, sich abreibt, dass man da gerade dem Internet nicht äh, gerecht wird, was die Dynamik der Entwicklung angeht und dass, äh, glaube ich, positive Kennzahlen und riesige äh, Amount-of-User-Zahlen, ähm, egal wie toll die Netzwerkeffekte sind, die sich daraus ergeben, ähm, dass das im Endeffekt ähm, keine Sicherheit ist.
0: Auf die man sich verlassen kann. Ja, also ich finde ich finde an äh, solchen also ich ähm solchen Dingen immer problematisch. Also zum einen, wenn man, wenn man das gleiche vor fünf Jahren gesagt hätte, dann hätte man jetzt wahrscheinlich gesagt, dass MySpace jetzt die Weltherrschaft hat und ähm, wir wissen alle, dass es offensichtlich nicht so gekommen ist. Also das ist ja ein relativ billiges Zahlenspiel. Man, genau, ja. man interpoliert einfach, man sagt, äh, vor drei Jahren hatten sie 100 Millionen Mitglieder, jetzt haben sie äh, 500 Millionen Mitglieder, das heißt, sie haben die verfünffacht in drei Jahren. Das heißt, in, äh, in spätestens 15 Jahren haben sie 48 Milliarden Mitglieder und damit viermal so viel, wie es Menschen auf der Erde gibt und wir müssen den Mars besiedeln. Ähm, mhm. Und das, ähm, so, das, das begründet sich natürlich auch ein Stück weit, weil die, die Aussage ist ja immer sozusagen, dass wenn schon alle da sind, dann muss der Rest auch hinterherkommen. Wobei ich glaube, dass gerade das irgendwie auch nicht stimmt, weil ähm, irgendwie war es bei mir bei Facebook doch immer sehr stark so, dass ich habe Facebook persönlich nie so gemocht. Und zwar vermutlich in erster Linie deswegen, weil da die Leute waren halt immer, die ich kannte oder irgendwie dazu, es stimmt gar nicht, ich war so früh ein Facebook-Account, da kannte ich da noch keine Sau. Aber mhm. ähm, äh, ja, irgendwie, irgendwie, irgendwie war das, äh, ist mir relativ wurscht, wie viele Leute bei Facebook sind oder nicht. Klar, es hat einen gewissen Magnetfaktor und ich hätte sonst wahrscheinlich keinen Account bei denen, wenn, wenn, wenn nicht jeder einen hätte. Aber das heißt nicht, dass ich den deswegen extensiv oder impulsiv nutze, sondern ähm, das ist im Augenblick noch Twitter. Und ich habe ehrlich gesagt bei Twitter sogar das Gefühl, dass ich es weniger benutze, weil es plötzlich jeder nutzt. Tag über. Ich weiß mhm. nicht, wie dir das geht. Okay. Ah, wir haben schon wieder
1: den Sound. Nö, ich bin da glaube ich, also Twitter ist tatsächlich, das hat sich relativ äh, krass äh, in mein Leben integriert, so, dass es halt wirklich äh, äh, einfach Bestandteil meines Lebens ist, zu twittern und äh, ich, da glaube ich, gar nicht mehr drüber nachdenke, ob ich jetzt irgendwie das mag oder nicht mag, sondern das ist halt tatsächlich irgendwie so wie, ähm, ähm, das ist mittlerweile, Twittern ist so ein bisschen wie Atmen geworden. <lacht> oh, krass. Oh, wir haben schon wieder das Soundproblem. Scheiße.
0: Kannst du mich denn auch hören?
1: Ja, ich kann dich noch hören.
0: Ah, gut, okay. Ähm, dann können wir es ja... Also, ja, ich mache mir jetzt auch nicht den ganzen Tag über Gedanken darüber. Ich habe mir es persönlich aufgefallen, dass meine...
1: Nee, aber ich finde es interessant, weil ich habe genau die gleiche Argumentation gebracht bei mir im Artikel. Ja. Ähm, dass ich. Ähm, also, ich habe dann durchaus auch meine Kritikpunkte an Facebook äh, geäußert, wo ich glaube, dass das Konzept, also wirklich in, die, in den Tiefen des Konzepts, ähm, dass da der Wurm drin ist, oder was heißt der Wurm drin ist, dass es jedenfalls nicht der weisheitsletzter Schluss ist, was Facebook angeht. Und das ist genau dieses äh, bidirektionale äh, Freundschaftskonzept, das definitiv ich ähm, definitiv unterlegen gegenüber dem Following-Konzept halte. Ähm, und ich glaube, dass tatsächlich eine ganze Menge Leute das ähm, Friendship-Konzept ähm, deswegen bevorzugen, weil es eben das ist, was sie aus der realen Welt bekommen, kennen und deswegen relativ schnell adaptieren können und relativ schnell verstehen, aber dass dies dann doch eine Kommunikationsstruktur erschafft, die dann relativ eintönig ist. Man hat dann irgendwie so seinen Freundeskreis und äh, in dem kann man dann eben sich zusammensetzen und sich gemeinsam langweilen und äh, deswegen Facebook hat keinen Impact, Facebook hat keinen, ist kein Kulturraum, Facebook ist äh, äh, hat keine, da passieren keine Dinge von Relevanz, keine Dinge von ähm, interessanten äh, Aufschaukelungseffekten etc. Oder sehr, sagen wir mal sehr wenig, wenn man vergleicht, wie viel mehr Nutzer das als Twitter hat, ist Twitter mit viel, viel weniger Nutzern, hat es trotzdem viel krassere Netzwerkeffekte und viel, viel interessanteren Kulturraum geschaffen, als es Facebook jemals konnte. Und ähm, man sieht das auch, dass Facebook immer seit dem Erfolg von Twitter versucht hat, ähm, Twitter nachzuahmen in ganz, ganz vielen Bereichen. Und, Wollen wir mal äh, ganz kurz
0: an der Stelle, würde ich dich ganz gerne kurz unterbrechen, kurz auflegen und dann nochmal die Verbindung aufbauen, weil das knarzt das ist ein bisschen. Okay? Okay. okay. Ähm, ich mache aber die pa äh, Aufnahme nicht so lange Pause. Das heißt, wir reden dann sofort einfach weiter. Okay? Weil das okay. geht ja ratzfatz. Okay. Bis gleich.
1: So, ist das jetzt eigentlich auch mit
0: drauf auf Band bestimmt, oder?
1: So, jetzt so da wieder sind da wir da. wieder.
0: Ah, viel besser.
1: Die Sache ist die, aber im Endeffekt hilft bei sowas dann, glaube ich, immer nur Skype neu starten, leider. Das
0: dann mach mal kurz ein Video aus, bitte.
1: Ja, ich mache mal Video aus. So. so. Geht das?
0: Das geht, das geht super. Ähm, worüber wir an der Stelle vielleicht nochmal kurz reden könnten, ähm, ich hab, du hast wahrscheinlich auch schon von dieser Flip, Flip, wie heißt die Software, Flipbook gehört?
1: Flipboard. Also diese iPad-Software. Ne? Genau,
0: die so von allen so gehypt wird. Und ich hatte das, äh, nicht nur das Glück, ein iPad zu besitzen, sondern ich habe auch das Glück, dass bei mir dieses Flipboard, das ist nämlich äh, die ganze Zeit überlastet gewesen. Das ist äh, Flipboard is over capacity. Das, haben, das ist tatsächlich eine Fehlermeldung, die da drin haben. Und die hat man am Anfang auch so häufig gesehen, wie bei Twitter. Und was jetzt ja alle so ein bisschen feiern als die, als, als den neuen Journalismus, ich finde, da, da sieht man doch, dass eigentlich bei Facebook erstaunlich viele interessante Inhalte drin stecken eigentlich, die man nur nicht so sieht. Das ist, uh -huh. also ich bin bei diesem Flipboard sehr, sehr äh, ambivalent. Aha, also ist, glaube ich, der Fachausdruck dafür. Also auf der einen Seite sieht es halt sehr schick aus und man entdeckt manchmal auch Inhalte, aber auf der anderen Seite kriegt man halt auch mit, dass die da überhaupt keine Wertung drin haben oder sowas. Also das ist jetzt so, da ist halt jetzt im Augenblick habe ich gerade oben ähm, Artikel CDU Politiker fordert CSD verleitet, äh, CSD verleitet Jugendliche zum Schwulsein. Und unten links habe ich ein Foto von einer Pizza. Also das ist, äh, es, ist, ist nicht irgendwie, es ist nicht irgendwie aufgearbeitet und es mag den Eindruck erwecken, als ob es aufgearbeitet wäre, aber es ist es zurzeit überhaupt noch nicht. Ähm, aber da kriegt man mal mit, eigentlich stecken in Facebook durchaus spannende Inhalte, die man bloß nicht sieht, wenn man auf die Seite geht. Das finde ich echt krass.
1: Das heißt mit anderen Worten, das Interface ist scheiße?
0: Ja, das ist ja bei Facebook sowieso. Das ist ja eigentlich ein bekanntes Phänomen, oder? Hm. Findet, oder findest du das Facebook-Interface äh, Facebook nicht scheiße?
1: Äh, ja, weiß nicht. Ich bin ja nicht mehr bei Facebook. Ich Ach so. Ich habe jetzt auch das letzte Redesign auch gar nicht mitgekriegt.
0: Äh, ist,
1: ist, ist genauso. Also ich man kriegt immer noch. Also, Facebook ist ja auch einfach eine riesengroße Ansammlung an Features und das ist, glaube ich, auch ein bisschen problematisch, ähm, dass diese alle unter einen Hut zu finden, unter einem äh, in, äh, Interface-Hut. Ja. Ähm, ich weiß nicht, also ich halte von Facebook, ich habe von Facebook eigentlich nie so richtig viel gehalten. Ich habe von Social Networking insgesamt relativ wenig gehalten und ähm, naja, in meinem Artikel schreibe ich jedenfalls, warum das der Fall ist und warum ich deswegen auch nicht glaube, dass Facebook eine große Zukunft hat. Ehrlich gesagt.
0: Wobei man muss ja auch mal, also was man natürlich sagen muss, ist, es gibt diese, es gibt diese, ähm, also diese Effekte, die Facebook hat, die könnte man ja eigentlich auch ähm, im Idealfall rübertragen in die andere Welt. Und das ist ja auch ein paar Mal probiert worden mit diesem Open ID-Zeug und so. Ne, wie hieß das? Open wie hieß das was, Google und so. Ein paar äh, andere open zusammen. Social. Open Social, genau, mit diesem Open Social Zeug. Aber ich glaube, es wäre mal an der Zeit, wieder diese ganzen Inhalte rauszutragen und in, in der Welt zu verteilen. Also das ist... Ähm, das, das, ähm, ja, glaube, das
1: fehlt auf Facebook. Also diese Öffnung zur Welt hin. Also diese Öffnung auch zum Internet hin. Ja?
0: Genau, das ist ja... Das, also was so
1: in Facebook passiert, das passiert in Facebook. Und irgendwie was auf Twitter passiert, das passiert im Internet. Das stimmt. Habe ich das Gefühl. Also, das ist der Unterschied. Wobei das natürlich
0: auch eine sehr persönliche Wahrnehmung und ergreifend sein kann. Das kann natürlich
1: sein, ja. Aber, aber das ist ich glaube, das liegt auch an dieser komischen Kommunikationsstruktur mit, ähm, ich teile mit meinen Freunden.
0: Das das, das stimmt aber, also in, das stimmt insofern, das erinnert mich nämlich daran, dass, ähm, dass äh, als, es, als es so um Blogs ging, also es gab ja mal eine Zeit lang, da sind ja Blogs extrem gehypt worden und ich habe ja damals auch bei Spreeblick gearbeitet und ähm, wenn man mal eine echte Erfolgsstory hatte, dann konnte man in den Logfiles regelrecht sehen, wo die eigentlichen Menschenmassen steckten. Die M Menschenmassen lesen nämlich gar keine Blogs, sondern die Menschenmassen bewegen sich, zumindest in Deutschland, in Foren. Das ist, das ist unglaublich. Unglaublich. Also da konnte man regelrecht sehen, wie der, wie der Link, jetzt geht er durchs 125 Kubikzentimeter Moped-Forum, jetzt geht er durchs Motorrad-Forum, weil irgendjemand, der in dem Forum ist, auch noch in dem Forum ist. Und jetzt wird da gepostet im Opel-Forum und ähm, Foren über Foren, die auch Klickraten haben, also wo da das ein Artikel 10.000 Mal angeklickt wird in irgendeinem Forum, ist absolut keine Seltenheit. Ich glaube, da sind so die eigentlichen Menschenmassen. ist aber nie nie aufgefallen. Also es ist, man wird äh, man liest auf Spiegel online, äh, wird, also es wird kein Skandal darum geben, dass äh, der Bundespräsident verfrüht äh, in irgendeinem Forum veröffentlicht worden ist. Ja, genau. Weil die unter, auf, äh, außerhalb der Öffentlichkeit stattfinden. Und das könnte natürlich tatsächlich Facebook ein Stück weit auch so passieren. Über Facebook ja, wird viel geredet, auch. aber nicht über die Inhalte, die drauf
1: sind. Und, und ich glaube auch, das sieht man auch, dass äh, Mark Zuckerberg alles daran getan hat, äh, wirklich äh, äh, Facebook zu twitterisieren. Also es fing an mit, ähm, wir stellen jetzt den Stream, äh, den Freundestream in den Mittelpunkt. Mhm. Ähm, das fing an mit äh, wir äh, machen äh, was haben die noch alles gemacht? Die haben ja auch Ad Replies reingebracht. Die haben und, und vor allem auch äh, diese ganzen Datenschutzveränderungen, ja, dass ja. Ähm, ähm, Facebook seine User immer mehr in Richtung Publicy gedrängt hat. Ja, dieser Versuch also, das zu öffnen, genau. Hm? Genau, sie wollten immer versuchen, sozusagen, dass. Ähm, das, was man dort schreibt, dass das einen sozusagen allgemeinen Mehrwert, äh, publizistischen Mehrwert bekommt und ja. die Publizität der Inhalte zu erhöhen. Ähm, ich glaube, das ist wirklich, das steckt auch hinter der Intention, hinter Mark Zuckerberg, hinter der ganzen Geschichte. Und nicht irgendwie, damit wir es irgendwelche Firmen verkaufen können, dann Daten an irgendwelche Firmen verkaufen können. Nein, sie wollten tatsächlich diese äh, Publicness, wollten sie ähm, das und hat ja zumindest zur Zeit man sogar Interessen gesagt. Ist, sozusagen. Das haben sie auch so gesagt, genau. genau und ist... ähm, darum ging es eigentlich die ganze Zeit. Also das heißt, es ging eigentlich darum, äh, zu twitterisieren. Und ich glaube, Christian Stöcker hat das auch irgendwo mal in einem Artikel schön ges gesagt. Aber hey, Facebook ist nicht Twitter. Facebook ist für etwas anderes da. Facebook ist für die Pflege der Freundschaften da. Und äh, für das funktioniert das wahrscheinlich auch sehr gut. Aber ähm, wenn Facebook jetzt tatsächlich, und das war die These von Stöcker, wenn Facebook jetzt tatsächlich versucht, beides abzudecken, das heißt, einerseits sozusagen eine Publikationsplattform und andererseits eben eine Freundschaftspflegeplattform gleichzeitig sein zu wollen, das funktioniert nicht. Mhm. Ja. Ähm, weiß ich nicht, kann sein, das ist, äh, ist eine These, aber ähm, ja, ich glaube ehrlich gesagt, ähm, ich glaube, dass Facebook äh, auch die nächsten Jahre noch wachsen wird und ein riesengroßer Riese sein wird, der aber einfach keine gesellschaftliche und politische Relevanz haben wird und keine publizistische Relevanz haben wird, auch weiterhin nicht. Ja, Das ist das, was ich glaube.
0: Ja, also das sehe ich tatsächlich. Also ich, ähm, also ich glaube auch, dass es relativ äh, tatsächlich kulturpessimistisch ist, davon auszugehen, ähm, bloß weil jetzt Google ähm, ich meine, zehn Jahre, die haben jetzt auch kein Jahrzehnt dominiert. Also, ich meine, die sind jetzt, die sind stark gewesen, aber es sind immer extrem viele andere nebenbei auch aufgetaucht. 2001 kamen die so auf, so richtig, ne? Ja, aber das ist ja, ist ein, zum einen langsamer Prozess gewesen, oder? Und zum, zum anderen glaube ich auch einfach, es gab so viel neben Google. Also, wir würden jetzt nicht über Facebook reden, wenn Google alles dominiert hätte. Das ist, ich glaube, ich glaub, so, schnell, so, so schnell lahmt die Entwicklung da doch nicht ab.
1: Na ja, sagen wir mal so. Also, man hat das schon ein paar Mal gemerkt, wenn Google wirklich Probleme hat, das kam ja also ein, zwei Mal vor, irgendwie, dass die wirklich irgendwie deren Server irgendwie gesponnen haben und etc. Dann, also wenn Google niest, dann hat das Internet Erkältung. Also. Alleine, alleine, dass die ganzen Webseiten alle ewig zum Laden brauchen, die Google Analytics installiert haben. Ja. Naja, aber das ist ähm. ja bei
0: Amazon S3 zum Beispiel ist, das finde ich ja das viel krasser, wenn er irgendwie... Ja, das ist stimmt, ja, ja, das ist auch krass, ja. Also dieser, das, falls das jemand das weiß. es gibt ja
1: auf jeden Fall, es gibt ja ein paar Player, die wirklich in der Nähe sind. Ab, da fällt mir auch ein, also zu dieser ganzen Geschichte habe ich ja diesen Vortrag gehalten, äh, Plattformneutralität, ähm, ich habe da so eine Artikelserie geschrieben, damals bei der FAZ und ähm, dann habe ich bei der SIG in 10 vor ein paar Monaten Monaten habe ich den Vortrag gehalten über Plattformneutralität. Stimmt, da den weiß ich man Urlaub. Jetzt den kann man jetzt? Das kann man auch angucken auf dem Blog. Genau. Wo kann man den? Mal angucken? Sagen. Auch auf meinem Blog oder bei, ah. bei media.ccc kann man das auch abrufen.
0: Ah, sehr gut. Ich habe das
1: heute auch verblockt. Können
0: wir ja also. nochmal noch einen Link reinpacken. Ähm, wollen wir noch kurz über das Depublizieren reden?
1: Wie, wie lange sind wir denn eigentlich jetzt schon auf Sendung? Ewig. Ist nicht lange, ne? schon
0: ewig. Eine Stunde 48.
1: Oh, na gut, da haben wir heute mal eine längere Sendung. Das ja. ist aber schon ganz gut eigentlich, ne? Ja, klar. Es gibt ja auch viel zu erzählen. Ja. Depublizieren, ja. Ähm. ARD, ZDF. Krass. Also ich, äh,
0: ich, ich, ich habe, ich habe, also ich meine, dieses Thema ist jetzt ja nicht neu und wir haben ja damals alle mitbekommen, wie der Rundfunkstaatsvertrag abgeschlossen worden ist, aber ich habe diesen Negemeyer-Artikel gelesen in der FAZ, den hast du wahrscheinlich auch gelesen, oder? Ja, ja, ja. ja. Und das ist, es ist. Es ist der hat mir wirklich, hat mir wirklich nochmal in, dieser, in, diesem, in, diesem, ähm, in diesem Ausmaß geöffnet. Also wirklich, äh, ohne jetzt zu pathetisch klingen zu wollen. Aber wie sollen wir eines Tages unseren Kindern erklären, dass wir sehr, sehr, sehr viel Geld investiert haben, um eine Menge Wissen zu vernichten? Also,
1: das ist absurd. Ne? Das, ich glaube, das wird man tatsächlich in Zukunft, wird man darüber richten. Da wird man wirklich. Also noch krasser, als wir das jetzt sozusagen aus unserer Perspektive können wir langsam erahnen, also wir ja. als Internetmenschen können aus dieser Perspektive, glaube ich, erahnen, was dort gemacht wird. Ich glaube, in Zukunft wird man ähm, das wirklich scharf verurteilen, was dort passiert, heute passiert. Das wird man in, in der späten geschichtlichen Betrachtung, wird man das als Verbrechen Beurteilen. Ich glaube, das, ist,
0: das ist echt krass und vor allen Dingen wirklich ja aus äh, wegen der wirtschaftlichen Interessen von einigen wenigen, muss man ja wirklich mal sagen, werden äh, Steuergelder, die äh, zur Produktion dieser Mittel, diese, dieser, dieser, äh, dieses Wissens und dieser Kultur äh, verwendet werden, werden jetzt genutzt, um das zumindest erstmal wieder offline zu stellen. Also ich hoffe mal stark, dass äh, äh, die öffentlich-rechtlichen Sender das jetzt nicht ernsthaft löschen, sondern äh, nur einen Button eingebaut haben, den sie jederzeit wieder drücken können, wenn es anders aussieht, um das dann wieder online Online zu bringen.
1: Aber Nein, sie nehmen es natürlich nur vom Netz. Ja, ja, klar, das, also, das sowieso. ist ja die Sache.
0: Aber, äh, also es fängt ja schon damit an, äh, dass das, äh, ich war ja mehrfach auf dem Medientreffpunkt Mitteldeutschland, was so eine kleine, piefige Veranstaltung in Leipzig ist, äh, vom MDR im Wesentlichen da äh, mit organisiert. Und da, das wird auch, da, da hat gerade das ZDF hat da auch zum Beispiel relativ viel ähm, Geld reingesteckt in diese Veranstaltung und hat da äh, einige dieser Diskussionsrunden und sowas abgefilmt mit sehr, sehr aufwendigen Kamerateams. Und dann ist sozusagen das Fernsehen da und dann haben wir den mal gefragt, ähm, so wie ist denn das, kann man das dann nachher in, in der ZDF-Mediathek sehen? So, nee, äh, war die Aussage von dem Aufnahmeleiter, das darf nur ins Archiv, das darf nicht in die Mediathek, weil in der Mediathek dürfen, und das war schon damals, das ist ja zwei, drei Jahre her, das war noch mit dem alten Rundfunk-Medienstaatsvertrag oder wie auch immer der heißt, Uh, dürfen nur Dinge erscheinen, die auch im Fernsehen gelaufen sind. Das heißt, mm. alles, was die so drumherum produzieren, dürfen die nicht reinstellen. Das ist echt sagenhaft. Uh, also auch, wenn diese Archive eines Tages online gehen und hast du diesen, diesen, diesen beim Tagesschau-Blog diesen Artikel gelesen, wo, äh, ihr, wo ihr offen dazu aufgefordert wurde, doch die Inhalte von tagesschau.de zu nehmen und zu Wiki, äh, zur Wikileaks zu packen?
1: Mm. Ja, ja, ja. Ich gelesen, ja, uh, ja.
0: Also das äh, das muss ich auch sagen, dass ich so, äh, mir auch so, 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 so Merkel, um jetzt mal äh, die ich für eine äh, sehr analytisch denkende und äh, sehr auf Wissen basierend äh, und, und wenig emotionale Person halte und die durchaus die Naturwissenschaften doch vielleicht noch in ihrem Herzen hochhält, also dass die nicht jeden Morgen als allererstes äh, mal schön breit auf dem Boden kotzt, äh, Finde ich doch sehr, sehr du, schwach.
1: Du siehst in erster Linie eine politisch denkende Persönlichkeit. Naja, ja, das da ist ja hat, ähm, das, 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 das hat nichts mit Logik zu tun. Es hat weder was mit Antilogik noch was mit Logik zu tun. Das ist einfach nur Politik. Das ist halt einfach nur, ja, die Dinge sind so, die Machtstrukturen sind so, also müssen wir das so machen. Punkt. Mhm. Das ist insgesamt dann doch, also, äh, das ist, ich glaube da, ich glaube, da, da schätzt du Merkel völlig falsch ein.
0: Ich, ich, ähm, ich, ich, probiere, ich probiere sie gar nicht einzuschätzen. zu ich, ich würde sagen was so, ich würde es ihr wünschen, dass sie, also es, es, es müsste ihr doch im Herzen wie tun eigentlich.
1: Und selbst wenn Merkel kotzen würde, jeden Tag würde es auch nichts bringen, weil das ist keine Bundes-Sache. Ja, ja, das Länder ist auf Länderebene ist schon klar.
0: Ich es trotzdem.
1: Ähm, und unter, unter anderem, also ich habe jetzt gerade äh, gestern den ähm, Podcast von Tim gehört mit übers Fernsehen äh, CA, ja. ne? ähm, Und da hat dann dieser Typ erzählt. Ähm, dass äh, nach der Bundestagswahl, nach der letzten, ähm, gab es ja dieses Kanzlerduell. Mhm. Ähm, nach
0: der Bundestagswahl?
1: Nein, es gab das Kanzlerduell, ja. ja. Und da äh, nach dem der Kanzlerduell gab nee, es da haben wir tatsächlich, haben wir tatsächlich ähm, ich glaube SPD und die Union darauf gedrängt, dass die Opposition ähm, dort nicht teilnimmt. Ja? Also es ging ja um Steinmeier versus Merkel. Ja. Und Aber eigentlich äh, war das ja sozusagen äh, Kanzlerin und Vizekanzler. Ja? Ja, die Opposition kam ja nicht vor. Ne? Und ja. das ist ja eigentlich eine ziemlich geile Sache. Und dementsprechend langweilig war ja auch, das. Ja. Sich erinnert sich. Und es gab da eine ganze Menge Kritik deswegen, und ähm, der Brender, mhm. der damalige Chefredakteur des ZDF, hat im Anschluss äh, nach der Bundestagswahl Merkel deswegen auch offen und öffentlich kritisiert in einer Talkrunde, glaube ich. Okay. Ich glaub, weiß ich nicht, bei der bei der Elefantenrunde oder sowas, ich weiß es nicht. Ähm, hat er sie deswegen nochmal angegangen, ähm, freundlich aber bestimmt. Und äh, es gibt da diese ähm, es gibt da auch tatsächlich diese, ähm, jedenfalls das Gerücht oder so, dass halt das auch des Brenners Rücktritt oder
0: auch damit, zu der tun haben Rücktritt
1: auch damit zu tun gehabt hat, dass ähm, Koch dann sozusagen dahin gewirkt hat, den Brenner da abzusägen. Also okay. ähm, das ist natürlich... Äh, diese ganzen
0: Machtspielchen, die möchte ich auch ehrlich gesagt... ja, also, jaja, das ist, also äh, Politik,
1: das willst du eigentlich gar nicht mh. wissen mit Logik und mit irgendwelcher Wissenschaftlichkeit oder sowas hat das wirklich gar nichts zu tun. Ja, ja, nee, also es ist... Äh, ja. Und, ja, ähm, naja, egal. Ich, ich, äh, ich, das ist wirklich eine ganz, ganz üble Sache, die da passiert auf jeden Fall. Also, und ich, ich finde auch, ganz ehrlich gesagt, ich finde das grundsätzlich sehr, sehr schlimm. Dieses ähm, ähm, Löschen von Inhalten ist ähm, etwas, was ich, wo, wo ich sehr, sehr, sehr äh, ja, emotional reagiere, glaube ich, das ist äh, etwas, was. Also, es ist erstens mal, es ist etwas, was heutzutage nicht mehr nötig ist. Ne? Heutzutage im Internet haben wir genug Speicherplatz für alles. Wir ja. haben ähm, genug Wege, ähm, uns die äh, durch diese Informationsmassen Wege zu bahnen. Wir haben die Tools dafür. Wir haben die Tools, auch äh, bestimmte Dinge zu umgehen und bestimmte Informationen zu ignorieren. Alles, all das haben wir, und es gibt keinen Grund mehr, etwas zu löschen. Etwas zu löschen bedeutet etwa äh, Dinge ähm, verschwinden zu lassen und damit auch dem anderen, dem et, et, es etwas bedeutet oder bedeuten könnte, die Möglichkeit zu nehmen, es zu konsumieren. Selbst wenn ich irgendwelche Inhalte völlig hasse, ja. dann ähm, finde ich nicht, dass ich ein Recht habe, sie zu, ähm, zu löschen. Äh, ja, ja, ich, ich verstehe. Also ich... ich äh, mir es, gibt, es gibt seit dem Internet keinen Grund mehr dafür und deswegen ähm, ist es... Was du so wenn du ein archiv betreibst mit, ähm, das irgendwie ein platzproblem hat dann musst du irgendwann anfangen bestimmte dinge zu vernichten und dann musst du anfangen auszuwählen und das ist tatsächlich die praxis in den archiven dass du ähm, irgendwann sagen musst, ja muss ich und so viele zeit äh, sich zu etablieren etc. und dann müssen wir einfach anfangen zu vernichten Aber das ist einfach das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und es muss nicht mehr sein und es darf nicht mehr sein ich glaube es, ich finde da weil es so sein es darf nicht mehr sein
0: also ähm, hier René von Nerdcore hat gestern Abend noch ähm, irgendwie in Twitter reingerantet, also es war wirklich, das war äh, plötzlich, meine Timeline war, war im Wesentlichen, ja, 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 nur ich. noch René und da war ähm, und, und, so, so. Und, da hat er, und da hat er ja teilweise seine extrem hellen, großartigen Momente und da war, stand so ein schöner Satz drin von wegen ähm, und, und da finde ich hat er extrem recht, dieses ähm, Kultur oder Wissen oder wie auch immer, das ist Sie ist es ist ihr es ist ihr innerstes Anliegen sozusagen sich selber weiter zu verbreiten. Ich finde das ähm, so dieses das Aufhalten zu wollen ist 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 quasi wieder natürlich, um jetzt mal einen etwas blöden Begriff zu nehmen. Ähm, und das ja. bringt bring mich jetzt gerade so ein bisschen auf ähm, eigentlich eigentlich einen schönen Kreis, den wir gerade hinkriegen, auf Richard Dawkins wieder. Mhm. der ja ja, ähm, Mem Mem Theorie, ja der diese Memetik entwickelt hat ja ursprünglich mal dass, dass mhm. die ja sehr nah an der Genetik dran sind und ähm, dieses Kultur will sich selber verbreiten und eigentlich muss man wirklich ähm, so dieses irgendwas aus dem Internet löschen wollen ist wie zu versuchen die evolution aufzuhalten ein Stück weit ähm, oder wie ein Bus ähm, durch sich vor den Busstellen aufhalten zu wollen. Äh, man wird im Zweifelsfall scheitern, glaube ich.
1: Mhm, ja. Da habe ich jetzt... Ah, keine Ahnung, ja. Jetzt haben wir einen großen Bogen gespannt. Groß, ja. Gro ja, Große Bögen haben wir gespannt, das stimmt. Auf jeden Fall.
0: Wir haben jetzt auch fast zwei Stunden voll, wollen wir es dabei einfach belassen? Ja, würde ich sagen, oder? Ja, wie lange bist du jetzt eigentlich noch in New York? Ja, noch bis Ende August. Bis Ende August, dann heißt das, okay. äh, ein, einmal kann man noch aus New York berichten quasi.
1: Würde ich sagen. Super. Einmal noch mindestens. Sehr
0: schön. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal an der Stelle hier Winke, Winke zu den äh, noch verbliebenen Hörern. Würde ich sagen. Dieser, dieser Podcast vernichtet sich in sieben Tagen selbst. <lacht> Irgendwie hat das auch schon was Cooles, oder? Jetzt runterladen ja. oder nie? Nachher weiterverbreiten gilt nicht. Okay. Tschö. Alles klar. Tschüss.